2: Pues los gobernadores de Morena no dejaron ningún resquicio. Todos ellos llamaron a aprobar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguraron que de aprobarse van a bajar los costos de electricidad para los pequeños consumidores. 11 de los 32 gobernadores del país eh, participaron este lunes en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador Y pues los mandatarios eran principalmente mandatarios de Morena Y de partidos aliados de Morena eh, Eran 10 uh, eran y 1 de manera virtual en la inauguración de los foros organizados por la Cámara de Diputados Que se van a realizar desde ayer y hasta el próximo 15 de febrero estaba Rubén Rocha de Sinaloa, de Morena, Indira Vizcaíno de Colima, también de Morena, Cutlagua García de Veracruz, de Morena, Alfonso Durazo, de Sonora, también de Morena, Laida Sansores de Campeche, de Morena, Carlos Merino de Tabasco, de Morena, Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, del Partido Verde, aliado de Morena, estaba también Carlos Joaquín de Quintana Roo, Él es el procede del PAN, Omar Fayad de Hidalgo, del PRI, Rutilio Escandón de Chiapas de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de Morena también. El gobernador de Durango, el PRI, José Rosas Aispuro, estuvo presente en forma virtual, pero no tuvo ninguna participación. Omar Fayad, el presidente de la Conago, la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo que es necesario elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, así como se hizo con el Internet, y llamó a los legisladores a tomar en cuenta activamente a los mandatarios estatales para la planeación de la reforma. Claudia Sheinbaum se unió al llamado y urgió a aprobar la propuesta presidencial y dejar atrás la reforma eléctrica, aprobada en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que dijo era vergonzosa. Eh, también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ah, manifestó su apoyo a la reforma y llamó a su aprobación. Sostuvo que con ello bajarán los costos de electricidad para las familias mexicanas. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es martes, martes, eh, ya, ya ni sé qué día es, pero es martes 17, 18 de enero del 2022, ya no me acordaba yo. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros aquí, a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y ya. Pues ya la escuchó usted, Guadalupe Juárez, está en posición remota, como dicen allá en los aeropuertos. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días.
3: Oye, pues congelada, pero con el gusto de siempre poder saludarlos. Muy buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio. Sí, acá en la hermana República de Coajimalpa, desde la Ciudad de México, con una temperatura de 3 grados. Uf. De 3 grados.
2: Aquí, pues aquí 8, 8 en, en la Benito Juárez.
3: <risa> Hombre, está un poquito más calientito, parece que están como en capa pero con una luna a esta hora de la mañana, espectacular, no es por presumir, pero la luna llena, está fabulosa. A esta hora de la mañana, dice una persona del auditorio, cuídense por favor del frío, de la influenza, del COVID, de la delincuencia. Bueno, pues estaremos muy atentos a esta recomendación. Y bueno, les tengo información que tiene que ver con las designaciones del día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Propuso a los exgobernadores de Sonora y Campeche, ¿escuchó usted bien, sí, priistas?, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza, como cónsul en Barcelona y embajador en República Dominicana, respectivamente. Estos nuevos diplomáticos son parte de una lista de 15 designaciones para representaciones de México en el exterior. También no se crea, también hubo morenistas, no nada más. Priistas. ¿Por qué los priistas? Bueno, por algo será, ¿no? Algo será, algo le gustó al presidente que los designó. La escritora Laura Esquivel se irá a la Embajada de México en Brasil... El historiador Pedro Agustín Salmerón fue designado embajador en Panamá. Por cierto, que en esta designación el día de ayer hubo mucha polémica en las redes sociales luego de que se reactivaron acusaciones de acoso cuando se desempeñó como académico en el ITAM. Varias feministas y usuarias de redes sociales recordaron esto, lo señalaron directamente como acosador acosador, dijeron un acosador no debe ser embajador esto lo escribieron entre ellas la legisladora Marta Tagle que ayer veíamos su tuit. y bueno pues esto fue lo que escribió una usuaria eh, que se identificó como la mala se compartió su testimonio en redes sociales y bueno habló que pues iba en primer semestre cuando le pasó lo de Pedro Salmerón, no dijo nada porque tenía miedo y después vi que no era la única, pero también que no pasaba nada, pues parte, parte de lo que señalan en redes sociales varias mujeres que dicen que pues eh, fueron directamente eh, víctimas de este señor que no debe ser embajador. Bueno, el actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas, será representante del gobierno en la Federación de Rusia, Alfonso Suárez del Real, ¿se acuerdan del jefe de la oficina de la jefatura de gobierno capitalino? Bueno, pues será titular en la oficina de enlace de México en Estrasburgo. Guillermo Zamora y el activista Leopoldo de encabezarán las embajadas en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Pues así, así están los nombramientos.
2: Nos decían que no eran iguales, pero si seguimos viendo puros nombramientos políticos a los cargos de mayor relevancia. Pues, me oye, no lamentable. son
3: no, no son iguales, pero muy parecidos, ¿no? Y además gente que no tiene ninguna experiencia y, y hay personas que dicen, pues eh, han estado ahí toda su vida, diplomáticos de carrera, pero pues a ellos no les toca.
2: Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, afirmó que hay videos y grabaciones que mostrarían que su antecesor, Graco Ramírez, y el exsecretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, pactaron con Santiago Hernández Mazarí, el carrete líder del grupo criminal Los Rojos. El gobernador presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República para que se investiguen los señalamientos en su contra que los vinculan con el narcotráfico. También las amenazas que se han proferido en contra del gobernador pidió que se indague a servidores públicos que puedan estar coludidos en esta campaña en su contra. A su salida de las instalaciones de la FGR, el gobernador declaró de exgobernadores hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella, Pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día. Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de decirlo. Evelyn Beatrice Hall, la biógrafa de Voltaire. Durante mucho tiempo se atribuyó esta frase al propio Voltaire, solo que no está por ningún lado en las obras de Voltaire. Eh, ya después de una investigación se descubrió que está, que está en la biografía de Voltaire de Evelyn Beatrice Hall. Es una gran frase, debo decir, eh, pero representa la opinión de, de, de Hall sobre las ideas de Voltaire. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntamos por ejemplo ¿debe el gobierno eliminar al INE y tomar el control de las elecciones, como hacía en el pasado. Nos dice que sí, el 2.8%, que no el 96.6%. ¿Quién sabe? 0.6%. Recibimos 15.986 participaciones.
0: La que sigue, por favor.
2: Por supuesto que sí. Ya echo yo de menos al DJ Kike cuando no anda aquí para pues acicatearnos. Y, y ya saben, es, es como... como como la falange de la producción que nos obliga a mantenernos en el curso en el curso adecuado. Bueno, pues ya está aquí la siguiente, por supuesto. Ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. A ver, toma nota, Guadalupe, por si quieres responder. A Deben,
3: ver, eh, viene de ahí, viene de ahí.
2: ¿Deben todos los funcionarios ganar menos que el presidente? Bueno, nos dice que sí el 25.4%, que no, 69.1%, quién sabe, 5.6%. En 41 minutos hemos recibido 1.115 votos.
4: ¿Eh? Mire,
1: ahí véale, apúntenle bien. Las destacadas del Heraldo de México. Y vámonos a las destacadas
5: con Itzel González Itzel, ¿cómo te va? Buenos días Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, apúntenle bien Que ya vienen las destacadas La sección relevante De las 7.11 de la mañana Por lo menos <risa> Para los que se paran bien tempranito Que nos escuchen desde el arranque Viene lo importante, lo destacado Que se publica esta mañana en el Heraldo de México Y antes de que nos llegue El machete, vámonos con las destacadas Uy en primera plana, asegura López Obrador, City no se libra de pagar impuestos. Al reaparecer tras dar positivo a COVID-19, el presidente reiteró que se cobrarán entre 30 y 40 mil millones de dólares por la venta de Banamex.
2: 30, 40, Curioso, las valuaciones más altas que he visto son de 15 mil millones, o sea, van a pagar el doble de impuestos sobre la renta que lo que les paguen por el banco.
5: Como que no salen las cuentas, no salen ¿verdad? Las cuentas, no, ¿cómo? saben no, ¿cómo sumar. no,
3: no, no, si no, no, cuentas, no, 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 que
2: no, 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 pues no, sí, pues, que no, 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 que no, 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 mil millones no, no, no,
5: no, 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 es no, 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 que es no, 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 País, Iniciativa Eléctrica, Govers se alinean a Reforma 4T. Mandatarios estatales de Morena y del PRI llamaron a aprobar la propuesta del Ejecutivo. Ciudad de México de la Salud instalan cuatro kioscos adicionales. Se ubican en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Magdalena Contreras. Ya suman 17. Estados Huachicol, imparable, avanza ordeña en Tlahuelilpan. La lucha por los ductos de Pemex se mantiene en el estado de Hidalgo. Orbe, erupción en Tonga. Atrapados dos mexicanos, Leslie Nava y David Olaf Santillán, biólogos, esperan recibir ayuda. Meta Federación Mexicana de Fútbol Mayor Rigor en Medidas ante Costa Rica y Panamá, se pone en marcha el plan que contempla vetos de un lustro para los fans. Y finalmente en Mercados para el Tren Maya expropian 198 predios, se ubican en Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos en Quintana Roo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Sí, hoy es martes 18 de enero de 2022. La Cámara de Diputados comenzó ayer las mesas de discusión del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador con la participación de 11 gobernadores, 8 de Morena, 1 del Partido Verde, 1 del PRI y 1 del PAN.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que sería un despropósito para los legisladores rechazar esta iniciativa sin analizarla, pero también lo sería no modificar el proyecto.
6: Fue muy claro, sería un despropósito para un legislador y una legisladora rechazar de entrada una iniciativa. Sería un despropósito sin estudiarla, sin analizarla, sin debatirla. Como también nosotros estamos ciertos que una iniciativa puede y debe tener modificaciones. Hacemos votos todos porque este Parlamento sea de éxito para México.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la iniciativa es un acto de responsabilidad y visión republicana para alcanzar la soberanía eléctrica del país.
7: Es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación
3: en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. El mandatario de Hidalgo y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores Omar Fayad propuso incluir a las autoridades estatales en el sistema de planeación del sector eléctrico nacional y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad.
4: De cara al futuro es preciso preguntarnos si es útil que los ejecutivos estatales, que los gobiernos de los estados, como parte de un todo llamado federación, seamos parte, por lo menos con voz, en el proceso de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, propuesta importante que les dejamos en la mesa a las y los legisladores por si quieren incorporarnos al Sistema Nacional de Planeación, aunque no tuviéramos voto, porque el desarrollo de México va del brazo del desarrollo de los estados del país.
2: En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que la reforma eléctrica del presidente López Obrador busca que las tarifas de luz no suban más que la inflación, porque la electricidad, dijo, no debe ser una mercancía.
3: En un video, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya llamó a aprovechar la extracción de petróleo para generar los recursos necesarios para impulsar una transición, pero para las energías limpias.
8: Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero. Y con ese dinero hacer escuelas, hospitales y claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias, especialmente la solar.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, será propuesta como cónsul de México en Barcelona, mientras que el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, será postulado como embajador de México en República Dominicana.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que los exgobernadores Carlos Miguel Aiza y Claudia Pavlovich podrían ser expulsados del partido si aceptan convertirse en representantes del actual gobierno federal.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, va a asumir la dirección del Instituto Matías Romero cuando concluya su gestión en la CEPAL.
3: Y Marcelo Ebrard, el canciller, informó que el gobierno de los Estados Unidos otorgó su beneplácito para la instalación de dos nuevos consulados en Nueva Jersey y también en Oklahoma.
2: En una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano confirmó la expropiación de 198 terrenos en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, Quintana Roo, para la construcción del tramo 5 norte del Tren Maya. Nos habían dicho que no iban a expropiar nada para la construcción del Tren Maya. Bueno, pues están... Uh, expropiando estos 198 terrenos en zonas pues muy, uh, muy importantes para la economía turística del país.
3: Esperemos que este sea el último trazo, ¿no? A ver si no se les ocurre que, ah caray, no, por ahí no era, mejor vámonos por otro lado, un nuevo trazo. Bueno, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para presentar una denuncia de hechos sobre los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y las amenazas que ha recibido.
2: Por otro lado, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que su predecesor, Graco Ramírez, y el exsecretario de Seguridad, Alberto Capela hicieron pactos con Santiago Hernández Mazari, el carrete exlíder de la agrupación criminal Los Rojos.
9: Hay grabaciones donde el carrete menciona que pactó con Capela
10: y pactó con Graco. Entonces, por eso está todo este movimiento. De hecho, que hay jueces, fiscales... Policías estatales, policías municipales. Esto se lo dijo y, la Fiscalía hoy. Y jueces, lo he declarado y ustedes lo deben de tener documentado. Hoy se...
3: La Fiscalía General de la República formuló una imputación contra 16 exmandos del sistema penitenciario federal investigados por presuntos sobrecostos en los contratos de prestación de servicios privados en ocho prisiones del país.
2: Un tribunal federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Rosa Linda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el proceso en su contra por presunto lavado de dinero.
3: Y al participar en el Congreso Nacional sobre Trata de Personas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, pidió a la sociedad no ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas de este
11: delito. Yo creo que como sociedad todavía podemos dejar de voltear a otro lado y ver de frente ese dolor y ese sufrimiento. Ver de frente los ojos de angustia de esas mujeres y de esas niñas y lanzar un grito de ya basta. No más. Como sociedad no podemos permitir que se siga comerciando con la vida de las personas.
2: La Universidad Autónoma de Querétaro informó que a partir del 24 de enero va a comenzar el retorno gradual a clases presenciales con protocolos generales para evitar contagios de covid -19.
3: Y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que a pesar de que es el semáforo de riesgo epidemiológico en la entidad se encuentra en color naranja, las actividades comerciales no se van a suspender ni se van a reducir los aforos de los establecimientos.
2: El gobierno de Tabasco anunció el retorno al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 de debido al repunte de contagios en la entidad.
3: Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, señaló que no presenta síntomas y que se va a mantener trabajando desde casa. Ayer le recordaban en redes sociales cuando él decía que los pobres no se enfermaban, que era una enfermedad solo de ricos y que pues se quitaba comiendo guajolote con mole.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que este lunes instaló cuatro macro quioscos para la toma de pruebas de COVID-19 en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Magdalena Contreras.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que entre el 10 y el 17 de enero más de 50 mil trabajadores tramitaron el permiso covid a través de la aplicación digital y la página de Internet del organismo.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 17.101 casos confirmados de COVID-19 en México, así como 59 muertes.
3: La farmacéutica estadounidense Moderna informó que en las próximas semanas entrará en desarrollo clínico su candidata, eh, su candidata de vacuna contra la variante Omicron de COVID-19.
2: Bueno, y en información deportiva, la FIFA otorgó el premio The Best al delantero polaco del Bayern München, Robert Lewandowski, para reconocerlo como el mejor futbolista del año 2021.
12: Y
3: los Rams de Los Ángeles derrotaron 34-11 a los Cardenales de Arizona, con lo cual clasificaron a la ronda divisional.
2: Estamos escuchando al grupo The Eagles, estamos recordando a Glenn Frey que fue cantante, compositor y, y uno de los grandes impulsores de la banda The Eagles, una banda que dejó Realmente una huella muy importante en la música popular de Estados Unidos y del mundo. Pues vamos a empezar escuchando esta que se llama Take It Easy, tómalo con calma. ¿sí? Eh, lo hacemos recordando, por supuesto, a los Eagles y a Glenn Frey.
13: Such a son
2: las 7 con 24 minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos.
14: Artistas más divertidos tienen poco tiempo. Les
15: doy tres semanas para montar completamente
9: este
14: show. Pero tú, conéctate por más tiempo con un plan Telcel Maxi Límite 5000 y el doble de gigas. Disfruta el estreno de Sin 2, solo en cines. Oigan, nos toca, ahora. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Hoy se cumplen tres años de la tragedia de Tawelipan en Hidalgo. Una explosión en un oleoducto que dejó un saldo de 137 personas sin vida. Las autoridades mexicanas señalaron a los huachicoleros como responsables de perforar ilegalmente la tubería causando la detonación. La explosión fue particularmente mortal porque una gran multitud de personas estaban presentes en la escena para obtener combustible ilegalmente. Las fuerzas de seguridad Trataron de persuadir a las personas para que se alejaran de la escena, pero fueron superadas en número y prefirieron no actuar contra los civiles por temor a causar una confrontación violenta. Las personas que respondieron tardaron aproximadamente cuatro horas en apagar el fuego. El 21 de enero de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México recibió una queja sobre la inacción del ejército durante los eventos que llevaron a la explosión. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dio más detalle a la prensa sobre lo que consistía la queja y solo confirmó que fue emitida.
13: On a dark desert highway, cool wind in my hair, a warm smell of dust rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she's.
2: California, uno de los grandes éxitos del grupo The Eagles. Estamos recordando a este grupo estadounidense el día de hoy, en el aniversario del fallecimiento de uno de sus grandes integrantes, Glenn Frey. Falleció el 18 de enero de 2016 a los 67 años.
13: Son las siete
2: siete con treinta y adelante Lupita.
3: Vamos a platicar esta mañana con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y es que ayer se inauguró precisamente este parlamento abierto para analizar y debatir la propuesta de reforma eléctrica. Sergio Gutiérrez, Luna muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Tú decías que pues esto es un hecho histórico, la realización de estos foros, cuéntanos.
16: Hola, ¿Cómo están? Buenos días, al auditorio. Y sí, La verdad es que es un hecho histórico, inédito Hemos hecho en el pasado, se han hecho en la Cámara Foros de Parlamento Abierto Pero nunca con esa dimensión, con esa intensidad Con esa importancia, con esa formalidad Yo creo que eh, estos parlamentos tienen dos vertientes, dos aspectos Primero, que es el que yo enfaticé el día de ayer. Queremos que los ciudadanos los vean Queremos ciudadanía informada, que se involucre en asuntos públicos, que conozca lo que están resolviendo eh, los órganos del Estado, en este caso el legislativo, que se enteren y que se formen su propia opinión. Eso es muy importante. A veces en las redes sociales tenemos demasiado ruido, incluso desinformación. y Es importante que cada uno se tome, se forme su criterio. El segundo aspecto que tiene relevancia es el que también los legisladores escuchemos otras voces de especialistas, académicos, consumidores de la CFE, de los dueños de las empresas, para también ir formando nuestro criterio y dar un debate profundo y serio. Yo lo que apelé fue algo que, que mencionó ayer el diputado Rubén Moreira
12: en su discurso
16: y que tiene que ver con la generosidad. El diputado Moreira decía que se iniciaron los, los foros el diputado es presidente de la Junta de Coordinación Política es quien convocó el foro eh, decía que se iniciaron los foros con generosidad de todas las fuerzas políticas hubo coincidencia de todas las fuerzas políticas de todos los partidos representados en la Cámara para llevar al cabo el foro, para organizarlo, para que se eche para adelante. Y yo lo que complementaba es que con generosidad, buena fe y amor por nuestros hijos podremos tener una reforma
17: para el beneficio de México.
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se van a recabar los distintos puntos de vista, muchos de ellos divergentes, y cómo se van a trasladar estos a la iniciativa?
16: Mira, son, son tres formatos, primero. Un formato de debate en comisiones, otro de trabajo en comisiones, otro de debate en el Canal del Congreso, y otro de charlas en la Jucopo. Son tres formatos donde se van a dar estas estas
12: eh,
16: este Parlamento Abierto con... Cinco temas que se van a agotar desde el día de ayer eh, hasta el 15 de febrero. Y una vez con eso, estos resultados se trasladarán al dictamen. Ese es el compromiso que estén plasmados en el dictamen. Y con base en eso, ya ir buscando cuáles son las coincidencias y cuáles son los posibles puntos que tenemos que afinar. Mencionaba el diputado Ignacio Mier el día de ayer que. Habrá posibilidad de modificar algunas cuestiones que fueran, eh, no no digamos de alguna manera des, eh, desnaturalizaran la iniciativa original, pero que sí tuvieran un sentido. Por ejemplo, proponía ayer también el gobernador Omar Fayat que se incluyera a los gobernadores en el sistema nacional eh, que contempla la iniciativa. Lo cual, de entrada, nos pareció bien que estén los gobernadores con voz y sin voto para ver cuáles son los temas que se ven en sus estados. Entonces, poco a poco van a ir surgiendo propuestas que se van a ir, digámoslo, de alguna forma calificando, evaluando, analizando por parte de las y los legisladores.
12: Eh,
3: mencionabas tú eh, lo que señaló Rubén Moreira el día de ayer y él decía que sería un despropósito para los legisladores realizar esta rechazar esta iniciativa sin analizarla, pero también lo sería no modificar el proyecto eh, ¿Crees que después de estos análisis eh, y hablabas de una palabra clave, escuchar que también decía Omar Fayad es que nos tenemos que escuchar porque si no, pues esto no, no se va a lograr para sacar un buen proyecto en beneficio de todos y que no nada más eh, se dirige discuta, pero sin cambiarle una sola coma.
16: Yo creo que ese es el, el, el en lo que todos estamos de acuerdo, fue algo que mencionaron todos, que tenemos que coincidir en que hay que escucharnos, escuchar a los que invitamos, y a partir de eso tener reflexiones. Pero para mí es importante el sentido de las reflexiones, es decir, las reflexiones de qué forma o cómo. Y yo creo que ahí el tono, que era esto que comentaba el diputado Morey, que yo adicioné sí. con la, gente, la buena fe, analizando qué es lo necesario, pues es lo que va a definir cuáles van a ser los contenidos de esta
2: reforma. Bueno, entonces, esta, ¿este Parlamento Abierto se lleva a cabo hasta el próximo 14 de febrero, tengo entendido, ¿O hasta cuál es la fecha?
16: Así es, al 15 de febrero, 15. Uh -huh. son cinco mesas, esta mesa inició el 17, ayer 17, y concluye el día 20. Yo creo que también valdría la pena, Sergio Lupita, hacer un balance por mesa, sacar un diagnóstico, comentarlo, digamos, las, las conclusiones preliminares de la mesa, porque son temas diferentes, e ir viendo cómo evoluciona el asunto. Yo creo que es un asunto de la mayor relevancia, que sí vale la pena darle seguimiento muy puntual.
3: Muy bien. Pues, eh, Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
16: Al contrario, gracias a ustedes. Saludos al auditorio.
2: Bueno, pues habrá que estar muy atentos. Eh, yo tengo mis dudas de que este Parlamento Abierto vaya a modificar las opiniones de quienes uh, ya tienen una idea bastante clara sobre esta reforma o contrarreforma eléctrica, aunque debo reconocer, y lo digo como un acierto, me parece, de la Cámara de Diputados, el que se haga un Parlamento abierto, me parece que está bien que se discutan las cosas públicamente, en, en eso siempre estaré de acuerdo. Son las 7 de la mañana, con 39, con 40 minutos ya.
15: Llegó de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2 por 1 y que todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a 16.90 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 19. Aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
18: El este lunes se llevó a cabo la inauguración de los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El gobernador de Hidalgo, Omar Payán, estuvo presente en su calidad, por cierto, de presidente de la Conago, y presentó pues varias propuestas. Está con nosotros vía telefónica. ¿Qué tal, gobernador? Qué gusto saludarlo. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Lupita, y un abrazo para ti, para Sergio Sarmiento, y para todo su auditorio. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
18: Gobernador, háblenos de estas tres propuestas para pues, eh, presentarlas, para plantearlas aquí en esta... Pues que será una de las mesas de los debates más interesantes, más importantes sobre reforma eléctrica.
4: Pues mira, fue muy sencillo porque las propuestas... Primero hicimos los gobernadores que asistimos, que tuvimos 11, 10 de manera presencial y uno virtual. Yo invité a todos como presidente con algo. Todos tienen el programa, todos tienen el tema de los foros, todos recibieron la información, algunos se disculparon, otros por agenda no pudieron, pero 11 sí estuvimos presentes. Y a nombre de los presentes y también de los que no están presentes, pues represento a, a la Conferencia Nacional de Gobernadores en esta nueva etapa, hice un posicionamiento ecuménico, sin cargas partidistas, sin cargas ideológicas, ni del lado de los aplaudidores de la reforma, ni del lado de los detractores, sino muy ecuménico como el presidente de la Conago, muy consultado con los gobernadores para decirles las propuestas que son claras y sencillas. Primero, si ya pusimos en la Constitución el derecho al Internet como un derecho fundamental y un techo que vela la Constitución por él, pedimos que ya que van a hacer la reforma, pues eleven a rango constitucional el derecho al servicio eléctrico del pueblo mexicano, número uno. Número dos, los gobernadores queremos participar en el desarrollo del sector eléctrico mexicano y queremos participar directamente y queremos participar con nuestra opinión. No importa que no nos dé votos, si nos los dan, mejor, pero si no, Queremos ser parte del Sistema Nacional de Planeación sobre Energía Eléctrica o el Sistema Nacional de Planeación en materia de hidro, este, en materia de, de energéticos en general. Pero hoy planteé para la reforma eléctrica formar parte del Sistema de Planeación porque si van a crecer, si se van a desarrollar, en los estados que queremos saber cómo y hacia dónde para nosotros ajustar nuestros planes y llevar la industrialización, la modernización hacia donde vayan a electrificar en la, en, en el gobierno federal, en la Comisión Federal de Electricidad en el país. O sea, queremos ser parte del sistema nacional de planeación democrática de lo que debe ser el sector energético. Incluyan cuando menos combustibles. Sí, este, la otra propuesta ya la hice esa sí a nombre personal esa no fue consensada con los gobernadores y lo aclaré este porque ah, la tercera que hice general es que voy a convocar a la comisión de energía de la CONAMO para este nosotros tener nuestro foro de debate y hacerla la, ahí sí permitir que cada gobernador lleve su posición de estado su posición personal su posición ideológica su posición partidista y su posición técnica para que nosotros hagamos un documento que podamos hacer llegar dentro de este Parlamento Abierto para que puedan tener las apreciaciones de lo que queremos y qué se debe de modificar para que salga adelante con la aprobación de todos y con un consenso político nacional este porque si se, si se abren y si hay modificaciones pues va a salir muy bien Entonces, si se vierran, pues puede salir muy mal si no le cambia ni una coma, claro. pues, a lo mejor puede salir muy mal. Pero nosotros, su, su, Omar, sí tu que posición personal, ha, habla, me interesa mucho tu posición personal. fuiste el único que no es miembro de, del actual grupo en el poder que, que participó. Tu posición personal, sobre todo con la participación de, de la iniciativa privada en la inversión, con la participación, con tener tener un mercado abierto. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? Porque lo que se está planteando es tener un mercado controlado por la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que la reforma puede ser muy útil. Primero, creo que hay una gran reforma en el 2013 que tiene muchas cosas rescatables. Ah, puede tener fallas o errores, ¿sí? ¿eh? Y si los tuvo, hay que rescatarla y hay que procesarla. Yo creo que ninguna reforma está acabada. La reforma siempre debe ser permanente. Este, y la reforma del 13 tuvo algunos detalles que hoy, al paso de los años, ha significado que algunos abusaron de las disposiciones de esta reforma. Bueno, hay que aclarar y ajustar eso. De que debe de, de, de sufrir cambios como fue planteada, yo creo que los va a sufrir. Yo veo un buen ánimo en la Cámara de Diputados para escuchar y para corregir. Y es más, ya veo una serie de cosas que ya ni están en el debate, ¿no? La parte en la que todos estamos de acuerdo renovables, este, la parte de ya ir terminando con los este, con, no, con la con la, la utilización del combustorio para la generación de energía eléctrica, hay muchas cosas en común, hombre, hay que partir de las cosas en común, hay que tratar de modificar aquellas este, que sirvan ¿cuál creo que le sirve al gobierno escuchar? la que mande certidumbre a los inversionistas mexicanos o extranjeros este la que dé certidumbre de un país que respeta sus leyes Que respeta sus acuerdos Que puede ser que no nos gusten los leyes Y los acuerdos que hicieron otros en otros tiempos Pero que se pueden revisar Se pueden ajustar este, Y yo creo que puede tener éxito Yo creo que nadie está casado con las ideas De que no se le mueva una coma A tanto presidente Que surcita como tal La del 2013 No hay un cambio de régimen, hay un cambio político, hay un cambio ideológico en el país, y bueno, pues hay que estar atentos, y ahora hay que procesar con, con quien dirige ahora el país, que hoy, eh, frente a un cambio ideológico, tiene distintas perspectivas, pues que escuchen las de los demás, para poder hacer los cambios necesarios, y que pueda salir adelante. Y
18: Justamente, creo, Omar, planteaba...
4: La... que todo el 2013 se tire a la basura, ni creo... Este, que todo lo que plantea la reforma presidente López Obrador malo
18: justamente planteabas este este tema en la, el día de hoy en la tarde, que nos escuchen, es lo que decías, que nos escuchen, aunque pareciera que Morena pues está eh, simplemente escuchando a, a los ponentes y que no le quieren cambiar absolutamente nada, no estaban apoyando la propuesta del presidente y dijeron que así se van a seguir de hecho han expuesto que se terminen estos contratos que ellos han considerado leoninos por esto de la inversión y de la certidumbre que mencionabas hace un momento, y bueno, pues dicen que de plano esta eh, reforma de 2013 la de Peña Nieto
4: fue lo peor que le pudo pasar a México Mira, te, te repito, mi postura es más clara, es más de centro este aunque a veces tengo posturas más de centro izquierda, en este caso es muy de centro, ni estoy con los que opinan que hay que tirar toda la reforma del 13, ni tampoco el que la reforma del presidente no sirva a nada y no haya aprobada, no, al contrario, hay que, to hay que dejar lo mejor del 13 y lo que sí funcionó, toda la parte de energías renovables, toda la en fin, hay muchas cosas que fueron de utilidad y vamos a atender la nueva propuesta porque hubo un cambio en el gobierno federal que representó un cambio de ideología política, o sea, ganó otro partido, ganó otro movimiento al que generó el 13, es obvio que trae diferencia. Este, no nos vayamos la vida en que o estamos de un lado o del otro y este señor es mi amigo es mi enemigo, esas cosas no sirven. Hay que buscarle, hay que, hay que modificar esta iniciativa que mandó el señor presidente con aquellos puntos que valgan la pena y que sirvan. Yo sí vi disposición de los estados de la apertura para este tema. A mí me dio mucho gusto que me invitaran, yo por eso invité a todos al foro, porque después este no soy de los que este, no asisto, no voy, no opino, y después ya digo alguna cosa que pueda ser eh, 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 disruptiva, ¿no? No, no, yo creo que hay que entrar en un debate serio, hay que aportar y esperemos que haya la voluntad para que se ajusten esas cosas. Creo que hay más puntos de coincidencia que de diferencia. Y la coincidencia está en el combate a la corrupción. Si hubo quien actuó de las disposiciones de la reforma, bueno, pues que se diga quién, que se le castigue y que se corrijan esas lagunas o esos huecos para que nadie más vuelva a abusar de algo que debe ser muy generoso para México, garantizarle la electricidad al menor precio posible al 100% de los mexicanos que debe ser una garantía constitucional.
18: Muy bien, pues, gobernador, como siempre, gracias por la última, con nosotros.
4: La última sí. intervención ya fue a título personal, ¿eh? incentivos fiscales y de todos a la industria automotriz que fabrica autos eléctricos y si los ponga a buen precio, para que ya empecemos a generar la idea de que ya tenemos que transitar a las energías limpias. Esa fue a uh -huh. título personal porque no me dio tiempo a consensarla con demás compañeros y no, no quiero presentar nada en la CONAGO que no lleve el consenso porque pues yo tengo una alta responsabilidad. Hace rato me dieron una entrevista que porque estoy en el grupo de Morena. Yo estoy en el grupo de Morena, soy no me aprendo a ser este, y tengo una responsabilidad como presidente de la CONAGO. No puedo tomar una posición partidista a menos de que lo explique así. Y en otra intervención que no sea la del presidente de la Conago, fije yo una postura ideológico-política. Pero yo creo que si quiero ser un buen presidente de la Conago estos meses que me quedan, pues tengo que buscar una posición muy centrada, muy ecum ecuménica, este, muy plural, que me permita transitar con todos los gobernadores de todos los partidos sin que sientan que hay inclinaciones mías hacia nada y hacia nadie, sino bien? a la Conago.
18: Muy bien, pues muchas gracias, gobernador, como siempre, que tengas buena noche. Gracias,
4: Lupita. Gracias, Sergio. Gracias. Un saludo Buenas
15: a todos. Manches, en Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas blanco del nilo, sierra madre y atún Dolores congelado, el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
2: Vale la pena señalar que esta conversación la tuvimos ayer Guadalupe Juárez y un servidor con el gobernador Omar Fayad por vía telefónica. Es importante es importante señalarlo. También quiero ofrecer una disculpa. Parece que estuvimos fuera del aire unos segundos en la transmisión en la Ciudad de México en 98.5 de FM. Le recordamos que estamos transmitiendo a lo largo y a lo ancho de la República eh, a través de distintos medios, distintas frecuencias. 7.52 con
15: Llegó el bajadón de precios Soriana Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1 Y que todas las leches Valley Foods De un litro las bajamos A $16.90 cada una Soriana, la de todos los mexicanos Solo enero 19 Aplica restricciones, pálido en Hiper y Super
2: Bueno, son las 7 siete, las siete de la mañana con 52 minutos, 7 con 52. Y eh, rápidamente les señalo que se está llevando a cabo el World Economic Forum, el foro económico mundial allá en, uh, en Davos, a pesar de que no está abierto al público en general. Yo estaba invitado a participar, pero pues finalmente no se hizo. Esta mañana va a estar participando, bueno, al mediodía ya de Suiza va a estar participando el primer ministro el primer ministro de Israel. Eh, ayer le señalábamos la participación de Xi Jinping, el presidente de China. Y bueno, pues uh, es, una, es una larga lista de jefes de Estado y de gobierno los que van a estar participando. Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, pues Alicia Bárcena va a dirigir el Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática del Gobierno. Esto será cuando termine el periodo como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y, bueno, pues eh, lo, dieron a, a, lo informaron el día de ayer. El cargo de Bárcena al frente de la CEPAL concluye, por cierto, ya eh, pronto en marzo, el 31 de marzo, el cual ocupa desde el primero de julio del 2008. Así que, bueno, pues ahí está el nombramiento de Bárcena y como ya se los dimos a conocer, la Cancillería también anunció 15 nuevas designaciones en el servicio exterior.
2: Bueno, y vale la pena señalar que, si bien puede uno cuestionar algunas de las designaciones a, a puestos diplomáticos del gobierno, me parece que la de Alicia Bárcena que eh, todavía secretaria ejecutiva de la Cepal para el Matías Romero es una buena designación son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos
13: talk on the street It sounds so familiar Great expectations Everybody's watching you
2: Otra probadita de la música del grupo The Eagles Estamos escuchando esta, a esta banda estadounidense en recuerdo de Glenn Frey, quien falleció el 18 de enero de 2016. Esta canción, una de sus se llama New Kid in Town, el nuevo chico en la ciudad.
3: ¡Hombre, qué buenas rolas para este martes! Oye, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, Luis Gerardo Porras. Sergio y Lupita, buenos días, por favor pasen que en el IMSS no hay medicamentos como Indacaterol, Glicopirronio, Broncodilatador, Clonazepam para dormir, Hidrosocobalamina, Complejo B para la asiática, etcétera, esto desde hace ya varios meses, y dicen los empleados de la clínica 1 de Orizaba y Chapultepec, en la colonia Roma eh, Norte, Ciudad de México, que es a nivel nacional, ¿Por qué no hace nada el gobierno para que haya abasto de estas y muchas más medicinas? Yo recuerdo que desde hace varios exenios nunca se había visto esto. Es increíble que esté pasando. Y entonces, ¿para qué sirve la 4T? Para subir precios del gas, gasolinas, productos básicos y desabasto de medicamentos. No se diga de los medicamentos para los niños y adultos con cáncer. Es una verdadera vergüenza nacional o no. Gracias por su atención.
2: Eh, Claudia Álvarez nos dice, las fuentes de San José Insurgentes tienen aproximadamente tres meses de no funcionar, las que se encuentran entre Capuchinas y Río Mixcuac, y las que están sobre Insurgentes. Cabe mencionar que el Parque de la Bola, al Parque de la Bola se le está dando un buen mantenimiento con la fuente que ayer sí, funcionaba.
3: Y nos dice otra persona. Muy buenos días, Sergio y Lupita, los mejores comunicadores de la radio. Estos eh, sujetos de Morena que van a decir que la reforma eléctrica del abyecto es buena cuando ya hemos visto los resultados. Nada es ni siquiera medianamente bueno, todo lo han hecho mal. Y vuelven a mentir diciendo que va a bajar la luz cuando vemos que todo ha subido muchísimo, incluyendo la gasolina, que tanto dijo López Obrador que le bajaría.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El
1: pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Berenice Peláez Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué tal? Buenos días Buenos
19: días Lupita y Sergio, los saludo con gusto y les informo que este día la entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y también del Mar Caribe van a originar lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde, los cuales pueden estar acompañados de descargas eléctricas sobre los estados de Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A su vez, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical van a generar el ingreso de humedad, así como probabilidad para la caída de agua, nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema anticiclónico sobre el noreste del Golfo de México va a generar viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, en Tamaulipas y Veracruz. Además, se presentará viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en el estado de Chihuahua. Lupita Sergio les comentó también que se prevén heladas subentidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como un incremento gradual de las temperaturas durante el día sobre la mayor parte del territorio nacional, prevaleciendo ambiente frío muy frío durante la mañana y noche, con temperaturas máximas extremadamente frías sobre sierras de Chihuahua. Finalmente, para el Valle de México, para este día se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias aisladas para la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos acompañadas de descargas eléctricas en algunas zonas del Estado de México. Respecto a las temperaturas, esperamos para hoy una máxima de 21 a 23 grados Celsius en la Ciudad de México y de 17 a 19 grados Celsius para la capital del Estado de México. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio
3: Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día. Igual para ti, Berenice. Muchas gracias.
2: Gracias. Ayer lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores designó a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como encargada del Consulado Mexicano en Barcelona, España. Gerardo Moreno nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
20: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde Sonora donde les platico que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores designó a la exgobernadora Claudia Artemisa Pablo Villarellano como encargada del consulado mexicano en la ciudad de Barcelona, España. Según el comunicado de la dependencia, fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien realizó esta designación, junto a 14 puestos más, haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de México. Junto a la exgobernadora de Sonora, también se designó al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como titular de la Embajada de México en República Dominicana. Además se designó a los titulares de las embajadas de Rumania, Portugal, Venezuela, Nogales, Dinamarca, Corea, Azerbaiyán, Panamá, Estrasburgo, Rusia, Nicaragua e Irlanda. Pablo Villarellanos originaria de Magdalena, licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, fue regidora en Hermosillo, diputada local, presidenta del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, senadora y gobernadora de Sonora del 2015 al 2021, todo representando al PRI. Después de esta noticia, el propio gobernador actual de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, felicitó a la exmandataria priista por su nuevo nombramiento como representante del Gobierno de México en Barcelona. Así el reporte desde Sonora. Muy buenos días. Muchas gracias.
3: Bueno, y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, señaló que los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza podrían ser expulsados del PRI en caso de que acepten la propuesta del presidente López Obrador de ser cónsul y embajador, respectivamente, Elia Castillo. No sé si les importe mucho, pero te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. los saludo
21: con gusto, a ustedes y el auditorio. Así es, luego de estas eh, designaciones, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues amagó con expulsar del partido a los dos exgobernadores. Esto luego de justamente estas designaciones que hizo la Cancillería. Eh, en respuesta, el dirigente PRI señaló a través de sus redes sociales que fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del Instituto Político a través de esta de una red social el eh, priista pues señaló que los gobernadores Claudia Pavlovich y el eh, campechano Carlos Miguel Aiza fueron eh, justamente emanados del PRI, por ello deben, debe ser el consejo político del partido quien defina si pues pueden aceptar o no estos cargos en caso de que el Consejo Político pues decida que no los pueden aceptar y ellos lo aceptan entonces podrían ser expulsados del partido esto fue lo que señaló el dirigente priista y bueno esperemos a ver qué es lo que ocurre con estas designaciones, si las aprueban o no como bien dice Lupita, bueno no creo que les importe mucho, pero fue el, fue la reacción de la
3: dirigencia priista. Este es el reporte que les tengo Muy bien, muchas gracias Elia Muy buen día Igual para ti, muy buenos días.
2: Bueno, y el presidente de la República ha, ha defendido, de hecho, los nombramientos de nuevos eh, de nuevos diplomáticos, eh, de nuevos representantes de nuestro país ante distintos países, aunque pues estos han sido muy cuestionados en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República el día de ayer.
9: Conocer en efecto nombres de quienes van a representar a nuestro país en el extranjero, algunas embajadas básicamente y pues eh, la mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales, básicamente, ¿no? y en medios, y hubieron cuestionamientos eh, para exgobernadores del PRI, básicamente del de presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo. Y también otras este, eh, protestas. En el caso de Pedro Salmerón, eh, hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los este, desgobernadores del PRI pues decidan eh, estas eh, eh, propuestas tienen que ser avaladas en el Senado. Es un proceso que se inicia. Nosotros tenemos eh, eh, buena eh, opinión de eh, todos los propuestos, de todos.
2: Bueno, esto fue lo que dijo el presidente de la República. Lo dijo esta mañana, no ayer. Eh, hago una corrección a lo que señalé con anterioridad. Lo dijo esta mañana. Adelante, Lupita, ¿qué piensas?
3: Pues eh, dice el presidente que no existe una denuncia formal, Sergio. Sin embargo, si En contra de nuestros, Pedro Salmerón, ¿no? En contra de Pedro Salmerón. Sin embargo, hay que recordar que Salmerón tuvo más de 20 denuncias en las plataformas MeToo y TAM y MeToo Académicos. El día de ayer en redes sociales la designación del historiador como embajador de México en Panamá, pues generó muchas reacciones, mucha polémica en redes sociales luego de que se reactivaron estas acusaciones de acoso cuando se desempeñó como académico del ITAM. De hecho, había un hashtag el día de ayer que decía que un acosador no debe ser embajador. Sin embargo, pues el presidente lo ve de otra forma y dice, bueno, pues no, no existe ninguna denuncia formal en contra de Pedro Salmerón.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Dos biólogos mexicanos están varados en Honga desde hace dos años. Primero por la pandemia de COVID-19, ahora por la erupción de un volcán y posterior tsunami. Se trata de Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González. Eh, vamos a conversar con Samantha Santillán González, hermana de, de David Santillán, este mexicano que está pues ahí varado en Tonga. Samantha, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Ha sido mucho tiempo. Exactamente, ¿por qué ha sido sido imposible para estos dos mexicanos abandonar la isla de Tonga.
22: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Ante antemano. muchísimas gracias por la difusión y el apoyo por parte de los medios. Eh, bueno, eh, mi hermano y, y Elisa se fueron de México a finales del año 2019 para trabajar en, en mantenimiento de arrecife allá en la isla de Tonga ellos pues se fueron antes de que surgiera toda esta situación pandémica a nivel mundial que estamos viviendo actualmente entonces eh, pues bueno se fueron a a laborar eh, estuvieron cumpliendo durante su contrato su contrato era eh, por un año ese era el, el tiempo establecido para para volver y este pues desata la pandemia y, y comienza a ser incierta eh, la manera de regresar, la fecha del regreso. Porque, eh, bueno, esta isla cerró eh, sus fronteras, cerró sus vías de comunicación, no permitía la entrada y salida de, de tanta gente y, este pues, eh, obviamente para poder retirarse de ahí, ellos necesitaban ya llevar conexiones, conexiones eh, de los vuelos completas, es decir, todo el, todos los vuelos que tenían que tomar ya los tenían que llevar eh, de alguna manera pagados y, y y, agendados para poder salir este, seguro de la isla. Porque si no, pues era salir de la isla a Nueva Zelanda o a Hong Kong y estacionarse 15 o 20 días y empezar a hacer cuarentenas. Entonces no era lo viable por precisamente el tema de la pandemia y cómo se estaba viviendo
3: en estos en
22: estos países.
3: Samantha, ¿cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu hermano y qué fue lo que te dijo? Que yo hablé con él,
22: fue el día viernes, antes de la erupción del volcán. Eh, él y yo estuvimos platicando acerca de que bueno, en estos momentos estoy atravesando por infección por COVID-19 y estábamos comentando que pues que él esperaba buenas noticias, que esperaba que estuviéramos bien. Al respecto del volcán, él me decía, la alerta está, pero estamos tranquilos, ya fuimos a, a, a comprar víveres, nos estamos este encerrando, ellos estaban primero en una zona eh, donde él me decía, bueno, es, es seguro, estamos como al otro lado de la isla por donde llegaría el tsunami. Eh, eso fue lo que habló conmigo Posteriormente, eh, como a las 11 yo creo de la noche Se comunica con mi hermana Y a ella le hace saber que ya hizo erupción del volcán Que hay bastante eh, este, movilización Que los tienen eh, afortunadamente replegados En un hotel de una zona un poco más alta Donde ellos estaban Y que seguramente iba a perder comunicación este pues sí, efectivamente ya para el día sábado que intentamos nuevamente hablar con ellos, con, con los dos ya no tuvimos éxito pasamos todo el sábado pues en la preocupación porque había muy pocas noticias, o sea ya todo el mundo hablaba del volcán pero no sabíamos con exactitud si había eh, víctimas mortales o si había a, a algún desastre más grave que lamentar en la isla entonces ya está el sábado a las como a las once de la noche igual él consigue mediante la embajada de Gran Bretaña me parece consiguen una eh, comunicación satelital localiza a mi hermana y le comenta que están bien pero muy muy brevemente le dice que pues están preocupados por la situación ahí en la en la isla por las posibles este explosiones nuevas y obviamente pues nos pide apoyo para poder eh, este, solicitar su repatriación.
2: Bueno, ¿y qué tipo de apoyo puede dar el gobierno de la República? ¿Qué están planteando?
22: Mira, en estos momentos, este, pues primordialmente nos gustaría que, que nos pudieran apoyar en investigar un poquito más qué, qué es lo que está pasando con ellos allá, porque realmente pues la, la información ha sido muy poca y, y muy muy breve. Eh, posteriormente, pues eh, como, como parte de, de la labor más más importante que estamos solicitando, que pues nos puedan ayudar a, a conseguir vías eh, de comunicación. El día de ayer en algunas eh, conferencias de prensa estaba escuchando que precisamente por por los cierres que tuvo Tonga, pues este, a ellos también se les ha estado complicando buscar una vía de, de comunicación o de transporte para poder eh, traerlos ya sanos y salvos a su país.
3: ¿Han tenido algún enlace con la, con la Embajada de Nueva Zelanda o con alguna otra embajada?
22: Nosotros únicamente hemos tenido enlace vía correo electrónico con la, enlaza, con la Embajada de México en Nueva Zelanda, eh, no han dejado de contestarnos los correos electrónicos, pero su información sigue siendo muy breve, al respecto de que ellos no tienen, no han logrado contacto, eh, no han no han logrado comunicación eh, eh, con ellos. La única comunicación que hemos tenido ha sido directa de, de ellos. Eh, Elisa llamó a sus padres, mi hermano llamó a mi hermana, eh, ha sido todo, ha sido todo, los los funcionarios sí nos han dado eh, respuesta, sí, sí nos dan respuesta en los correos, pero su información sigue, sigue siendo breve, no, no tienen más contacto.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerles Samantha Santillán González el haber el habernos uh, platicado acerca de la situación que tiene su hermano David Olaf Santillán y también Lesu Elisa Nava Flores, quienes están varados allá en la isla de Tonga desde hace dos años. Gracias por esta conversación.
3: Al contrario, les agradezco mucho. Bueno, son ah, hasta luego, Samantha. Buenos días.
2: Son las. 8 de la mañana con 19 minutos. Adelante, Guadalupe.
3: Pues resulta que después de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tavi, anunció que tiene COVID, los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México se van a someter a una prueba para detectar COVID-19. Y es que Cintia y Stettin estuvieron reunidos en eh, pues eh, estos encuentros que, que hace la UNA y cuando se pasaban el micrófono, todos traían cubrebocas, tengo entendido, pero cuando se pasaban el micrófono, se quitaban el cubrebocas y ahí fue... Al parecer, donde se registró el contagio? Cuéntanos, buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días, López. Buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Porque así como lo comentas, este jueves los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México someterán a una prueba para detectar COVID-19. Esto después de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, saliera positivo a COVID-19. Es correcto, pues este lunes realizaron una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, en donde pues todos estuvieron eh, reunidos arriba de un eh, templete. Algunos conservaban el, el pues digamos, el cubrebocas para poder hablar, eh, sin embargo otros sí se lo quitaron. Ellos dicen que por precaución y responsabilidad se practicarán la prueba, pese a no tener síntomas. Eh, pues digamos, eh, También desearon una pronta recuperación al alcalde, al alcalde Mauricio Tale. Quien, eh, hay que comentar que durante esta conferencia de prensa se escuchaba bastante ronco. Sin embargo, pues, no se había sometido a esta prueba de detección de COVID-19. Asimismo, pues les comento que la Unión de Alcaldías hizo un eh, exhorto de nueva cuenta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a instalar más macroquioscos en la capital, así como a surtir de más eh, pruebas COVID-19 para que los capitalinos puedan realizarse este test. Comentaron que en caso de que las autoridades no hagan caso a su propuesta, ellos continuarán colocando módulos externos en sus alcaldías, esto para pues eh, lograr que una mayor cantidad de personas puedan realizarse esta prueba COVID, Lupita. Es la información que tenemos.
3: Gracias, Cintia.
23: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
10: Sergio Lupita, muchísimas Gracias estoy ubicado exactamente en la autopista que está en el municipio de Catepec, que es exactamente el circuito exterior mexiquense, y es que hoy entró en funcionamiento el sistema Ponchallantas, esta es la caseta que está en la zona de las Américas, y bueno, pues en estos últimos días se han realizado distintas pruebas para garantizar la adecuada operación de este sistema, esto quiere decir que bueno, pues a partir de hoy todos los vehículos que se vuelen esta caseta, pues se activará este sistema Ponchallantas y por supuesto van a perder los neumáticos. Esta caseta vale 62 pesos, y por lo regular, el transporte público son los que tienden a pasarse, levantar la pluma y pasarse sin pagar esta caseta de viaje aquí en el municipio de Catepec, Estado de México, de manera que bueno, pues, para nuestros amigos automovilistas, es una advertencia, ya que de no pagar, bueno, pues, estarán activando estos ponchallantas, y van a perder los neumáticos. En materia vehicular, Sergio Lupita, la circulación sin ningún contratiempo, a través de esta importante arteria, el circuito exterior mexiquense, que viene desde Nezahualcóyotl, Van a encontrar una circulación aceptable, esto con dirección hacia el perímetro de Catepeco, más allá, hacia la zona de Texcoco. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Israel, muchas gracias. Hasta luego.
3: Pues pónganse listos, no se pasen, no se pasen. Oye, y Gerardo Galís, si anda por allá del centro de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
24: Lupita, Sergio, excelente mañana. Y ya tenemos a protesta, son jubilados petroleros que llegaron desde muy temprano Frente a Palacio Nacional y están realizando un meeting justo en el acceso principal. De hecho, están sobre la explanada, tenemos reducción de carriles, tenemos la presencia ya de elementos de la policía capitalina eh, abanderando esta manifestación. Pero la buena noticia, Lupita, Sergio, es que no tenemos cierre a la circulación. Si van a utilizar el circuito del Zócalo, lo pueden hacer casi en toda su extensión sin mayor problema a pesar de esta protesta que realizan cerca de 30 personas. Y únicamente hay que recordar que sigue completamente cerrado el tramo del circuito del Zócalo, que va de la calle 5 de mayo a 5 de febrero. Es una calle que prácticamente eh, ha permanecido cerrada varias semanas. Es un tramo que es utilizado ya por los peatones, y esto obliga a la policía capitalina a cambiar el sentido de la calle 5 de mayo. Ahora eh, avanza rumbo a la zona del eje central. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hazlo.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
13: Everybody
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Tenemos un servicio exterior mexicano que... Es realmente un orgullo para todos. Hacemos un gran esfuerzo por reclutar a los mejores, a los mejores graduados de nuestras mejores universidades. Se les da una preparación en el Instituto Matías Romero que hace que tengan realmente una gran capacidad para representar a México. Y sin embargo, cuando llega el momento de designar a, a los cónsules de mayor nivel o a los embajadores en aquellos países que son más apetecibles para los diplomáticos, los gobiernos de todos los tiempos el de ahora el anterior y el anterior escogen a cuates, amigos, a personas vinculadas políticamente al presidente de la república en lugar de escoger a los mejores diplomáticos. Esto lo estamos viendo nuevamente. El presidente de la república está eligiendo para cargos, eh, cargos muy importantes de la diplomacia a personas nuevamente que no tienen ninguna experiencia diplomática y realmente lo lamento. Esto es, esto es una humillación para aquellos que realmente se han preparado para servir a México a través de un servicio diplomático de carrera que se encuentra entre los mejores del mundo. Y, si, y significa que seguimos mandando a distintos países, a cónsules, a embajadores que no solamente no tienen ninguna preparación para la labor que van a desempeñar, sino que muchas veces resultan una vergüenza, como ha ocurrido con la cónsul general que tenemos en Estambul en, en Turquía, Isabel Arbi. Creo que ha llegado el momento en que debemos ser más insistentes, debemos exigir que los cargos importantes de la diplomacia sean concedidos a diplomáticos. Si tenemos a los mejores, ¿por qué no recurrir a ellos? Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Se llama I Can't Tell You Why, es del grupo The Eagles. Estamos recordando a Glenn Frey, quien fue cantante, compositor de esta agrupación y que falleció el 18 de enero de 2016.
13: Muy
3: bien. Y nos dice Silvia Matías, buenos días Lupita y Sergio, excelente selección musical, les envío un fuerte abrazo desde Santo Tomás en el Estado de México para aminorar el frío, ya saben, con mucho cariño.
2: Bueno, y nos dice otra persona, creo que también hubo un representante de Movimiento Ciudadano que participó y comentó del mal manejo del medio ambiente en la Ciudad de México y con la reforma eléctrica arruinarán aún más el medio ambiente. Nos lo dice Samuel Covarrubias. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
15: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano. Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo. 20% de descuento en líneas blanco del Vilo, Sierra Madre y Atún Dolores congelado, el departamento de pescados y mariscos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 18 y 19 de enero. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Sergio Lupita, fíjense que se acaba de publicar lo que es el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, llamado el PRONAC, y me dio muchísimo gusto, Sergio Lupita, después de tanto estarle batallando, ustedes son testigos ya varios años, acerca de lo que he estado insistiendo, de que la caña de azúcar en México, que es un importante producto agrícola, fíjense, depende de 2.5 millones ...de personas de la caña de azúcar... ...tanto de forma directa como indirecta... ...y hay ochocientas mil hectáreas... ...dedicadas a la... Eh, a, eh, ...a la caña de azúcar... ...en 267 municipios... ...de 15 estados... ...y resulta que cuando somos muy buenos... ...México es el séptimo productor del mundo en caña de azúcar, cuando somos muy buenos en la producción, a los pobres cañeros se les derrumba el precio porque no saben dónde colocar el azúcar. Resulta que el principal cliente de exportación para nosotros son, desde luego, los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos también tienen éxito, nos meten cuotas, ¿verdad?, para que no inundemos su mercado con la caña mexicana y con la azúcar mexicana y se nos cae el precio. Bueno, pues en este eh, programa se refiere que la producción de etanol, a partir de caña de azúcar, estoy citando directamente al programa nacional, es una alternativa sostenible para la diversificación de la agroindustria cañera al tener un amplio potencial de mercado. Y fíjense, Sergio Lupita, para sustituir, algo en lo que he insistido mucho, el oxigenante metilterbutiléter, el MTB, usado en gasolinas y que actualmente importamos de Estados Unidos. Es cancerígeno, el MTB está prohibido en los Estados Unidos desde hace varios años. Ya en 1998, fíjense, la EPA descubrió que el mtv estaba contaminando las reservas de los mantos acuíferos, por lo que en 2000 anunció su eliminación en los Estados Unidos. Y nosotros nos lo seguimos respirando, César Lupita, cada vez que vamos a la, a la gasolina. Es un mutagénico comprobado el mtv, caro, y que además si nosotros tenemos este aditivo natural, el bioetanol, pues lo podríamos usar. No sé si saben, César Lupita, que el primer modelo T de Henry Ford fue diseñado para funcionar con etanol. El etanol tiene un octanaje de 113. A ver, Sergio Lupita, ¿qué gasolina es mejor de la que cargamos actualmente, la regular o la premium? ¿Qué piensan?
2: Pues, supongo, supongo que nos, la premium, nos ¿no? Nos dicen
8: que la premium. Uh -huh. Porque tiene 92 octanos contra 89 de la regular. Pues el etanol tiene 113 y a diferencia de la gasolina, ya incluye oxígeno, lo que favorece una mejor combustión al utilizarse como oxigenante de gasolinas, se reducen las emisiones de gasolina sin quemar y sobre todo de monóxido de carbono. o sea, inclusive sí si se le ayudaría al gobierno a decir bueno, estamos cumpliendo con nuestros compromisos de los acuerdos de París y de Glasgow porque ya introdujimos eh, el etanol, que no es nada nuevo, la gasolina mezclada con etanol ya se utiliza en 65 países la gasolina en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, es más barata por su mezcla con 10% de etanol, precisamente. Hay muchos mitos, ¿verdad?, que han estado propulsando los que tienen intereses económicos en que México siga importando el MTB. Dicen que daña el motor, eso no es cierto. Eh, que se dedican tierras de cultivo para alimentar coches y no gente Ya expliqué que a veces tenemos excedentes, ¿verdad?, con la misma área eh, de cultivo, estas 800 mil hectáreas, y que puede derivarse una corriente para producir el bioetanol que contamina, pues acabo de mostrar que eso no es cierto. Entonces, me dio muchísimo gusto, es una buena noticia, este PRONAC eh, refiere que la producción de etanol a partir de caña de azúcar es una alternativa sostenible para la diversificación de la industria cañera a los 2.5 millones de personas que dependen se les quitaría este eh, fantasma de los vaivenes, ¿verdad?, del precio, porque habría estabilidad, los Estados Unidos y Canadá por eso empezaron con esto, para darle estabilidad precisamente en, en el caso de ellos a la producción del maíz, en nuestro caso a la caña de azúcar como es con Brasil. Así que son buenas noticias en este martes, Sergio Lupita, el PRONAC habla precisamente de que el etanol es una alternativa sostenible para la diversificación de la agroindustria cañera, Sergio Lupita.
3: Muy bien, químico. Muchas gracias. Muy buenos
8: días. Buenos días.
2: Ayer el presidente López Obrador presentó una tabla con los presupuestos de los órganos electorales en América Latina y dijo que el INE de México es el más caro. Artura, Arturo Espinosa Silis, es abogado en derecho electoral, <coughs> perdón, y director de estrategia electoral. Está en la línea telefónica, Arturo Espinosa. Buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita. Eh, buenos días, ¿qué tal?
2: Arturo, cuéntanos, eh, ¿cómo viste este cuadro que presentó el presidente? Eh, ¿Realmente es el mayor sistema, eh, el sistema más caro, el sistema electoral más caro de América Latina, el de México?
11: Mira, Sergio, Lupita, la verdad es que creo que es un, un cuadro que está bastante descontextualizado. Efectivamente, en términos generales, el presupuesto electoral más alto lo tiene México, ojo, hay que hacer eh, la aclaración de que en ese cuadro no está Brasil, y Brasil también tiene un muy alto presupuesto electoral, pero también hay que hacer muchísimos matices. ¿Por qué? Uno, por el tamaño del electorado. ¿no? Está poniendo países que tienen un electorado máximo de 40 millones de, de eh, ciudadanos y ciudadanas, cuando México tiene cerca de 93 millones en el padrón electoral. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? El tamaño de las personas que, de la cantidad de personas que votan, pues cuenta porque las elecciones y las funciones de la autoridad electoral tienen que ser para todos. Pero, además, después de eso, también hay que decir que el, en el cuadro, la cantidad que señalan, además de que me parece que hay una variación importante respecto de lo realmente aprobado, está considerando el presupuesto para partidos políticos. Son cerca de 6 mil millones de pesos al año que el INE recibe y que se los da directo a los partidos políticos. Y aquí te voy a dar un dato que ayer estuve revisando. Morena es el partido político de América Latina que más dinero recibe del de Estado. Ningún otro partido ni en Brasil, ni en Perú, ni en Argentina, ni en Colombia. Ningún partido recibe, ni siquiera la mitad de lo que recibe Morena. Y, y lo, lo demás que hay que analizar es las atribuciones de cada órgano electoral. En el caso de México, el INE tiene atribuciones que no tiene ningún otro órgano de la región. Y te voy a mencionar algunos. En México, el INE maneja el registro federal de electores. En varios de los países de América Latina, el padrón electoral lo lleva una autoridad distinta de la, de la electoral. no Hay una registraduría, como ocurre en Colombia o en, en Perú, también hay un órgano de desconcentrado que lleva todo el registro civil y el padrón electoral. El monitoreo a medios de comunicación, este modelo de comunicación que tenemos en el que el INE administra los tiempos para fines electorales y pauta y monitorea 24 horas al día En más de 2.500 concesionarios Y permisionarios de radio y televisión Ningún otro país lo realiza Y el modelo de fiscalización electoral Este que tantos, tanto dio de qué hablar En las elecciones En aquel que INE monitorea y revisa Todas las campañas Y lo que hacen los candidatos y las candidatas En tiempo real durante las campañas electorales También es algo que no hay En ningún otro país de América Latina ¿Qué es a lo que voy? Probablemente sea un presupuesto este, más elevado que en otros países, sí, pero también las funciones que tiene el INE son mucho mayores de las que tienen los órganos electorales en otros países y además pues el electorado es, es una cuestión muy importante y también el presupuesto a los partidos políticos, que también aquí hay que decir, el financiamiento público en México, las prerrogativas de los partidos políticos son las más generosas de toda América Latina. En ningún país reciben financiamiento para gastos de campaña, gastos ordinarios, tiempos en radio y televisión y demás.
3: Eh, Arturo, se nos ha estado señalando una y otra vez por parte del propio presidente y de miembros de Morena que el INE es rico, que el INE tiene mucho dinero, que gastan en extravagancias, que gastan en lujos, que gastan y que tiran el dinero en excentricidades como pues eh, lo que utilizan, por ejemplo, en comidas y en sueldos de los consejeros. ¿Cómo ves esto que, que, que se señala por parte del propio presidente cuando él quiere hacer esta consulta de revocación de mandato y dice que ya todos sabemos que si hace un esfuerzo el INE, pues se puede llevar a cabo esta consulta?
11: Mira, justamente la autonomía del INE radica en que ellos deciden en qué gastan su dinero y cómo gastan su dinero. Es decir, ellos piden el presupuesto, calculan, los recursos que van a necesitar para operar en un año, los solicitan y ellos deciden en qué en qué proyectos gastan y cómo gastan. Así como el gobierno decide en qué proyectos gasta, si hace un aeropuerto o si hace una refinería o si hace un tren Maya o si entrega programas sociales a la ciudadanía, la autonomía del INE radica en eso. Y me parece que, decir en que se gasta mucho por pagar comidas eh, o que se gasta mucho por eh, porque el presupuesto es muy alto, es muy subjetivo. Si vemos respecto del PIB, el presupuesto del INE me parece que no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto del país y es una autoridad que hace elecciones todos los años en el país y que es una pieza clave del Estado mexicano. y más Imaginemos qué pasaría si no hubiera INE, si seguiríamos con una autoridad electoral pequeña, chiquita, que dependiera de el gobierno y de la presidencia en turno. Creo que también en ese sentido determinar en qué son gastos suntuosos o no son gastos suntuosos. Digo, habría que hacer un comparativo de todas las instituciones del Estado mexicano, porque seguramente en la Cámara de Diputados también vamos a encontrarlo, y en el Senado, y en muchas dependencias de gobierno vamos a encontrar esto mismo. Yo no veo que los consejeros electorales viajen en avión privado, como sí ocurre en algunas dependencias de gobierno, ni que ni que renten helicópteros para su beneficio, como sí ha ocurrido en algunas dependencias de gobierno. La verdad es que me parece que el INE en general es una institución que perdón tiene un presupuesto amplio, porque la ley cada vez le da más atribuciones y más facultades, pero también me parece que por la importancia que tiene para el Estado mexicano, el presupuesto que tiene no es significativo respecto del de total del presupuesto que ejerce el Estado mexicano año con año.
2: Pues Arturo Espinosa, abogado en Derecho Electoral, director de Estrategia Electoral, gracias por conversar con nosotros.
11: Con mucho gusto, muy buenos días y un saludo a todas y a todos. Gracias, hasta
3: luego, muy buenos días. Bueno, y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la bañanera que el Instituto Nacional Electoral es el órgano electoral más caro de toda Latinoamérica, que ya escuchamos a Arturo Espinosa Silis, que dice, a ver, no es cierto esta comparación, no se tomó bien y se está dando información falsa. Bueno, pues el INE, el INE salió en su defensa con un nuevo personaje luego eh, de, de estos señalamientos Vamos a escuchar lo que dice Al Chipotle, que es el nuevo personaje del Instituto Nacional Electoral que combate la desinformación.
26: Al Chipotle. ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América
1: Latina. ¡No se dejen engañar!
3: no sé si es la mejor forma de defenderse pero pues ya sacaron este personaje al chipotle
2: bueno pues eh, lo que estamos viendo es pues ya una guerra de información me parece bien para que nosotros podamos considerar pues a quién creerle son las 8 de la mañana con 48 minutos <música>
15: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1 y que todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a $16.90 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 19. Aplica restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, pues uh, vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Adelante, o Antonio, ¿qué nos tienes?
17: Gracias, sí, Lupita. Buenos días. Bueno, pues la erupción del volcán Tonga que está cerca de Australia, provocó un tsunami en todo el Pacífico y, efect y bueno, tuvo efectos. Eh, en México también se sintieron, principalmente en Manzanillo, Colimais y Guatanejo Guerrero. Por fortuna, menores en trescientos años, cerca de sesenta tsunamis han registrado algún efecto en las costas del Pacífico Mexicano y han alcanzado incluso alturas de hasta diez metros. En el caso de los que causó la erupción eh, del fin de semana, hubo perturbaciones. que Ya con la revisión de los mariogramas, por ejemplo, del Servicio Mariográfico Nacional de la UNAM, se reportaron que fueron de alrededor de dos metros. Y todavía hay variaciones en este momento, pero son del orden de los 20 a 30 centímetros. Eh, si la actividad volcánica en la isla cesa, eh, pues ya no habrá más perturbaciones. Jonathan Arreola Manzano, subdirector de riesgos sísmicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en (Cenapred), explicó que en primera instancia podría parecer que 20 centímetros o dos metros es un valor muy bajo o muy grande, pero desde el punto de vista del tsunami se trata de una masa de agua continua, de dos metros de altura que penetra cierta distancia sobre la costa. Puede ser peligrosa para personas que estén en la playa y no estén conscientes de esta situación. El especialista detalló que esta masa de agua perturba el nivel normal de las olas el nivel de la marea, y a pesar de que son niveles muy pequeños, pueden ser peligrosos incluso para embarcaciones. Por esa razón, cuando hay una alerta de tsunami, se establece que no haya navegación. Eh, México está preparado para atender este tipo de emergencias, pues cuenta desde hace una década con el centro de alerta de tsunamis creado en la Secretaría de, Marina, eh, de la Marina Armada de México el 19 de septiembre de 2011. Y está integrado al Sistema Nacional de Protección Civil y está formado por instituciones gubernamentales y académicas. Hay que recordar que ese año, en 2011, hubo un tsunami en Japón, el 11 de marzo, que dejó cerca de mil muertos. El Centro de Alerta de Tsunamis opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y está en constante comunicación con las instancias necesarias para alertar de manera oportuna. El tsunami más importante en los años recientes en el país fue el ocurrido el 9 de octubre de 1995, cuando un sismo de 8 grados en las costas de Colima generó un oleaje de 5 metros, que causó inundaciones a lo largo de 200 kilómetros de costa entre Cuchutlán y Colima y Chalacatepec, Jalisco. En aquella fecha, diez minutos después de ocurrido el sismo, el agua comenzó a penetrar la costa y alcanzó cuatro metros en las partes bajas. Dejó cincuenta y ocho muertos y más de treinta y cinco mil damnificados, además de daños en infraestructura pública y privada. En mil cuando ocurrió el sismo de aquel año, pues también se generó un tsunami que provocó olas de dos a tres metros que causaron daños en las costas de Michoacán, principalmente en el puerto de Lázaro Cárdenas y en Ciguatanejo, donde el agua penetró doscientos metros en las costas. Jonathan Arreola indicó que las mayores variaciones por la erupción del volcán de Tonga ya pasaron y no habría más más implicaciones a menos que continúe esta actividad. Pero recomendó estar atento a las indicaciones de protección civil y no hacer caso sobre todas las noticias falsas que se generan principalmente en las redes sociales, además de atender las indicaciones de las autoridades pues recomienda que eh, ante este fenómeno y características, pues no hay que acercarse, sobre todo pues evitar ir a hacer selfies. Y pues así está el panorama de los tsunamis en el país, se lo quita.
2: Bueno, pues Antonio Bautista, gracias por pues por toda esta información.
17: Muchas gracias, buenos días.
3: Y un abrazo, Toño, que es tu cumple, nos acabamos de enterar.
17: Ah, sí, muchas gracias, así es, ya eh. Eh, eh, dicen que, <ríe> que dicen la pases así, muy can, bien cantaron nacieron no. todas las flores <ríe> muchas gracias
3: <ríe> muy bien no te cantamos sergio yo porque ya sabes que no cantamos muy bien pero sabes que la intención ahí está
17: les agradezco mucho muchas gracias muy buen día
3: hasta luego y vámonos ahora con israel Lorenzana desde catepec israel qué pasa por allá cuéntanos
10: sergio lupita gracias pues ahora tenemos información de la vía morelos esta importante arteria que atraviesa gran parte del municipio, bueno, pues a partir de la zona de San Carlos hay ya asentamientos considerables para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la zona de Tulpetlac, Cerro Gordo, Santa Clara o Jalostoc. Hay que utilizar como alternativa la avenida Adolfo López Mateos o R1, esto con dirección también hacia el río de los Remedios. El sentido opuesto, Sergio Lupita, la circulación sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de la vía José López Portillo o hacia la zona centro de Ecatepec. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel.
10: Hasta luego.
2: Bueno, eh, rápidamente el Inegi dio a conocer esta mañana el crecimiento económico. La, el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de diciembre y sigue habiendo pues descensos en la actividad económica en diciembre, este es un previo de, del anuncio que tendremos del PIB, del crecimiento del PIB dentro de unos cuantos días eh, tuvo un descenso de 0.2% las actividades secundarias, esto es la industria de hecho subió un poco 0.4% pero las actividades terciarias, los servicios bajaron 1.3 Son las 8:54. Regresamos en un momento más.
0: Atención amigos del Heraldo Radio, ¿sabían que hoy empieza la semana de la decoración? Donde van a encontrar lo mejor en muebles, artículos de decoración, hogar, joyería, regalos, artesanías, interiorismo y mucho, pero mucho más, además de precios de fábrica. Si quieren remodelar su casa, aquí encontrarán todo lo que están buscando en un solo lugar. Salas, comedores, recámaras, muebles de oficina y de jardín y todo, pero todo en artículos de decoración, cuadros florales, Floreros, lámparas, tapetes, cojines, esculturas y más. O si están pensando un negocio rentable, esta es la gran oportunidad. Inviertan, emprendan, porque en Deco Estilo, compras para vender y lo mejor de todo en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Regístrense hoy y obtengan su acceso gratuito en www.decoestilo.com.mx. decuestilo Expo Decoración y Regalo. Recuerden del 17 al 21 de enero. World Trade Center Ciudad de México. Allá nos vemos. Regresamos con ustedes Sergio y Lupita.
13: It's another to keep the sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to
2: try. Tequila Sunrise, un amanecer de tequila, Guadalupe. Espero que nunca hayas tenido uno de ellos.
3: Fíjate que no lo he tenido, pero no, no pierdo todavía
2: la esperanza. la
3: esperanza, ¿eh? Sí.
2: Así como en alguna, en algún momento, ya sabes, en una playita después de una fiesta de toda la noche. Tequila hombre, Sunrise.
9: Hombre.
2: <risa> Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Que tus sueños se hagan realidad. Bueno, vámonos con los mensajes. Ay Shejoa dice, de nada sirve el parlamento abierto si se compran políticos con embajadas y consulados. Saludos, cariñosos.
2: Dice otra persona, productivo martes, debería ser más relevante el resultado que da un funcionario público que el sueldo que percibe Rodolfo Contreras.
3: Eh, dice otra persona, eh, Lupita Sergio, excelente día, les saluda cordialmente Lugardo Núñez, tengo una pregunta, ¿cuántos países de primer mundo tienen monopolio de energía eléctrica? Y si los hay, ¿cuál es su tarifa por kilowatt hora? Considero que el Estado no puede ser dueño de empresas que son productores por la misma naturaleza del ser humano de ambición en el poder y la naturaleza corrupta del Estado. Les mando un fuerte abrazo.
2: Son las nueve, nueve de la mañana con tres minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Adelante, Guadalupe.
3: Pues el presidente López Obrador aseguró que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, fueron propuestos como representantes de México en el extranjero porque no intervinieron en los procesos electorales, es decir, se les dio un premio.
9: Me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados cuando se desempeñaban como gobernadores y no tenían rechazo de sus pueblos. Desde luego, como pues, vivimos en una democracia, pues hay opiniones en contra si las respetamos y vamos a esperar a ver qué, qué resulta. Un premio por cumplir la ley, Guadalupe, sí, por imagínate. no intervenir
2: en procesos electorales, bueno.
3: Pues ahí están, ¿no? por lo pronto, sus eh, nuevas de designaciones, sus nuevos puestos en el extranjero.
2: Bueno, el presidente López Obrador criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por amenazar con expulsar de su partido a los exgobernadores que acepten ser embajadores.
9: Pero se me hace muy este, rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. No es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro. Mientras estén de, como representantes de México, pues no pueden hacer labor partidista. Pero con todo respeto, se me hace muy poco político, muy poco tolerante.
3: El INA anunció que algunos recintos y zonas arqueológicas del país van a permanecer cerrados hasta nuevo aviso por el repunte de casos de COVID-19 en México.
2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que su, pl su plataforma en Internet, DigipRIS, ya permite realizar los trámites de aviso de funcionamiento de establecimiento de insumos para la salud.
11: Coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus,
3: coronavirus. Bueno, pues no solo pasa en México. Fíjese usted en redes sociales se hizo viral un video de 2020 que muestra a la ex ministra de Salud de Perú, Pilar Matsetti tratando de justificar la falta de pruebas de COVID-19 en su país. Aseguró que los pacientes que no presentan síntomas, pues no requieren hacerse una prueba porque solo contagian cuando respiran.
2: Ah, bueno.
20: <risa> prueba al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba, Pero si porque el que está positivo sin síntomas no contagia.
8: Eh, hemos Así estado es. todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar.
20: El asintomático contagia únicamente ah. en un porcentaje muy pequeño y cuando respira.
2: Eh, bueno, ¿Qué te puedo decir? Solamente cuando respiran. Imagino, la información, oye, me
3: imagino que cuando estás muerto no respiras, ¿no?
2: Claro. La información científica propuesto, porque no vaya usted a pensar que porque esta señora era ministra de salud tenía conocimiento, ¿no? Los políticos son igualmente ineptos en distintos lugares del mundo. La información científica es que los pacientes asintomáticos, si contagian, y por supuesto cuando respiran, pero todos ellos respiran, hasta que dejan de respirar y en cuyo caso ya no tienen problema. Son las 9 con 7 minutos.
26: Entonces no digo que no sirva. Lo que digo es sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
4: Orillas a la orilla, orillas
8: a la orilla.
1: La micro deportiva. Mi vida no tenía ya sentido para ti. Si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco, es
12: vivir.
2: Bueno, y llega la micro deportiva, Lupita, con música del Alotex. Pues Tex. sí,
3: del muñeco, del muñeco vocalista del grupo Tex Tex.
2: Bueno, pues ya está con nosotros Julio Romero. ¿Qué te puedo decir? Aquí lo tenemos en la cabina, en la cabina con su playera, su camiseta de... Es esa M que es de los Diablos es Rojos de del México. Es de los Diablos
26: Rojos del México. ¿Cómo estás, Sergio Muy Lupita, bien, amigos del auditorio? Hola, Qué placer buenos Eso
2: quiere decir que ya se aproxima, ya se aproxima la... Eh, el béisbol de verano todavía no Nos falta abril, la serie del Caribe ¿verdad? 21
26: de abril Ahorita sí. está la, la final de la Liga Mexicana del Pacífico Y 21 de abril arranca ya la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol Pero pues es que hace frío <ríe> Hace frío Y entonces pues tuvimos que recurrir a la sudadera de los Diablos Rojos del México Y por supuesto acordándonos del gran Lalo Tex El muñecazo, el miembro fuma, eh, fundador del Tex Tex, quien falleciera un día como hoy. Bueno, pues le rendimos un, un pequeño homenaje desde esta micro deportiva. Bueno, vámonos con la información. Ayer, el día de ayer, los que tampoco funcionaron, porque no funcionaron, fueron los cardenales, los cardenales de Arizona, que tuvieron una buena temporada en cuanto a números, pero en cuanto a solidez, dejaron mucho que desear. Y el día de ayer por la noche, los carneros los exhibieron 34 a 11 triunfo de los carneros de los ángeles en el último duelo de la, de la serie de comodines en los playoffs en el fútbol americano de la NFL Matthew Stafford que está teniendo una gran temporada, 202 yardas dos pases de anotación y no lo interceptaron, así es que con este resultado los carneros estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay el próximo domingo a las 14 horas, ya en pues en esta continuación de los playoffs ¿Cómo quedan? Pues para el sábado hay que apuntarle apúntele bien, para el Sábado a las 3 y media de la tarde Los bengalíes de Cincinnati Contra los titanes de Tennessee Y para las 7 con 15 También el sábado los 49 de San Francisco Se meten a Lambeau Field Para enfrentar a los empacadores de Green Bay ya le digo este de carneros contra Tampa Bay, el domingo a las 2 de la tarde. Y para las 5 y media, los Bills de Buffalo contra los jefes de Kansas City. Coincidirás conmigo, Sergio, que son juegazos ¿eh? los del fin de semana. La verdad es que a lo mejor un poquito, pero, pero poquito disparejo este de San Francisco Green Bay. Pero la verdad es que los demás lucen bien parejos estos duelos de postemporada. el próximo fin de semana en la NFL. Caminamos ya al Super Bowl que será el próximo 13 de febrero. Por cierto, por cierto, el linero ofensivo mexicano Isaac Alarcón se mantendrá con los vaqueros de Dallas, ya que el equipo le renovó su contrato como reserva a futuro, por lo que el sueño de debutar en la liga se mantiene Alarcón Llegó a los vaqueros de Dallas en el programa internacional de la NFL, pues así las cosas con el fútbol americano allá en los Estados Unidos. Y el joven Alejandro Sendejas se convirtió en el nuevo refuerzo de las Águilas del la América, todo esto lo informó la directiva a través de un video. Sendejas tiene 23 años, deja a los rayos de Necaxa con quien vio actividad en esta naciente campaña, pero ahora el reglamento, hay que recordarlo, permite cambios hasta antes de la fecha 3 que se estará disputando el próximo fin de semana. Así es que buen refuerzo Alejandro Sendejas para el equipo de las Águilas del América. Y en conferencia de prensa, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció que no se tolerará más a los aficionados que griten cuando el portero rival despeje por lo pronto en los duelos de la selección nacional. A partir de ahora, cada aficionado que ingrese a ver al tricolor Deberá registrar su boleto previamente en una base de datos y al ingresar al estadio será identificado a través de un código QR, así habrá un mayor control. Hasta para el tema de la reventa, escuchamos a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
16: Desde luego, este es un, un esfuerzo que lo vamos a tener como grupo de control en estos dos partidos contra Costa Rica y Panamá. Y la idea es que ya funcione de manera definitiva en el partido en contra de Estados Unidos. Quizás en este afán de, de ir eh, viviendo una transición, quizás abrimos parcialmente el estadio, no todo el estadio, pero la idea es que ya lo podamos aplicar de forma definitiva en el partido México-Estados
12: Unidos.
26: Bueno, de tal manera, los duelos en el Azteca contra Jamaica el próximo 27 de enero y contra Panamá el 2 de febrero. El acceso estará restringido y serán partidos de prueba, y ya lo escuchamos, el duelo contra los Estados Unidos. Eh, pues ya, ya podrá contar con eh, pues ya aficionados en esto que me parece una buena idea eh, registrarse y ahí al entrar tendrás que mostrar un código QR donde ya está registrado tu boleto, se controlan se controlan muchas cosas. Bueno, pues así hay que ver uh -huh. en qué termina este experimento pero lo importante es erradicar este, este famoso grito que ya la verdad no está, no está padre y que ya muchos problemas le ha traído al balompié nacional también John de Luisa agregó que la apelación interpuesta en el tribunal de arbitraje deportivo el TAS por el tema del veto por este famoso gris, eh, grito eh, procedió favorablemente el nuevo estadio de Tigres que se inaugurará en 2025 no será sede mundialista y el técnico Gerardo Martino podrá convocar para los próximos duelos a jugadores de Rayados del Monterrey para las eliminatorias, a pesar de que el club estará disputando el Mundial de Clubes. Pues una extensa conferencia de prensa el día de ayer son los puntos a destacar. Bueno, mientras tanto, en, el, en la actividad en el Abierto de Australia, en el Abierto de Australia, resultados en la primera ronda, el eh, búlgaro Grigor Dimitrov superó a Jiri Lenka de la República Checa, parciales de 6-4, 4-6, 6-3 y 7-5. El ruso Andrei Rublev superó al italiano Gianluca Majer. El argentino Diego Schwartzman en 3 sets, 6-3, 6-4 y 7-5, superó al serbio Filip Krasinovic. En damas, la española Garbiñe Muguruza sin mayores problemas, 6-3 y 6-4, sobre la francesa Clara Aurel. La australiana Madison Ingalls superó a la canadiense Leila Fernández 6-4 y 6-2. La romana Simona Halep 6-4 y 6-3 sobre la polaca Magdalena Frech. Así es que pues continúa la extensa actividad allá en Australia. Hay que recordarlo, sin Novak Djokovic, sin Roger Federer, pues el principal candidato natural pues, es el español Rafael Nadal. En otras cosas, los Tomateros de Culiacán, los Tomateros de Culiacán vencieron 7 caradas por 3 a los Charros de Jalisco y pues ya se pusieron en la serie, aunque Charros gana 2 a 1 la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, serie que es a ganar 4 posibles 7 duelos para el día de hoy, el cuarto compromiso de esta serie, Manny Barrera, gran salida de Manny Barrera. Fue el pitcher ganador, seis entradas completas, le pegaron solamente dos hits, le hicieron una carrera. El derrotado Brennan Bernardino, que solamente pues lanzó, bueno, ni siquiera lanzó una la entrada completa. Le pegaron cuatro hits y le hicieron cinco carreras en la misma primera entrada a Bernardino, que cargó con el descalabro. Así es que caminamos ya también a la serie del Caribe, que será en la República Dominicana. Y la Federación Internacional de Natación desconoció de manera oficial a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana, luego de abrir un proceso de investigación por el cambio de estatutos para la Asamblea General Ordinaria que se iba a desarrollar en el 2021, a través de una carta el organismo internacional anunció su decisión y encargó que se organicen unas nuevas elecciones con estatutos y reglamentos claros, de momento pues no se ha dado alguna postura por parte de los directivos nacionales, así es que pues Kirill Todorov, acusado de desvío de fondos y otras cosas, pues ya ha sido desconocido por la FINA, la Federación Internacional de Natación. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos.
2: Gracias, Julio. Buenos
26: días.
3: Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Vámonos con Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, que hoy nos habla de los encuentros y desencuentros. El Temec ¿lo estamos aprovechando o no? Marta, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio, buenos días al auditorio del Heraldo Radio.
27: Mira, yo creo que estamos todavía desaprovechando el Temec eh, porque nos estamos concentrando, entre otras cosas, en resolver las diferencias y en ponerlo en marcha. Eh, realmente implementar un tratado como el México, Estados Unidos y Canadá no es fácil y vimos que la semana pasada se produjo una reunión que en México no, no no le prestamos tanto atención, pero en Estados Unidos fíjate que todos los medios especialistas en comercio y en economía estuvieron centrados en esa reunión, les importaban mucho más que otros temas que aquí les ponemos más atención en México y, y esta reunión eh, lo que vimos fue un movimiento muy activo de las, de las legislaturas, tanto en Estados Unidos y por primera vez del Senado Mexicano, de la Comisión de Implementación del Temec, eh, para hacer llegar a los negociadores comerciales de sus países sus preocupaciones. Y de esa manera es una táctica de negociación que se usa mucho. Eh, tener a los Congresos detrás, porque entonces el negociador llega a la mesa diciendo, no, mira, es que mi Congreso me está presionando por esto. Y en eso los estadounidenses son más, ¿no? Y, y por eso me da gusto que por primera vez el Senado mexicano haya salido a apoyar a la Secretaría de Economía en estas reuniones. Pero si vemos tanto las comunicaciones de los congresistas estadounidenses, como, los, como el comunicado final de las reuniones, pues detectamos que, eh, que hay problemas serios en tres áreas fundamentales. La primera es energía. Hay un reclamo muy fuerte de los estadounidenses por eh, la suspensión de permisos de importación de gasolinas y de construcción de terminales, y por lo que llaman una violación al espíritu y a la letra del Temec, y no hacen referencia al capítulo de energía que respeta la soberanía, sino al capítulo 22, que es sobre las empresas bajo control del Estado. Y dicen que México, al, al favorecer a Pemex y CFE, está violando el espíritu del tratado que fomenta el libre mercado. Y, y están poniendo mucha atención a lo que vaya a suceder con la aprobación o no y en qué términos de la reforma constitucional en materia eléctrica. El segundo punto de desencuentro fuerte es el tema agrícola. Los americanos reclaman eh, eh, que, que México no está dando COFEPRIS los permisos de importación de productos biotecnológicos, eso quiere decir genéticamente modificados, y, eh, y expresan su preocupación por el decreto que elimina el uso del glifosato parcialmente hasta el 2024. México, por su parte, está preocupado, de que hay una serie de investigaciones sobre las principales exportaciones de hortalizas y verduras a México que quiero decir, Lupita, que sobrepasan o llegan casi a los 4 mil millones de dólares y que si esas investigaciones suelen derivar después en una solicitud de impuestos o salvaguardias Y el tercer tema de fricción y de grandes diferencias es el tema de la industria automotriz, en donde México ya pidió un proceso de solución de controversias para interpretar eh, lo que dice el tratado en materia de acumulación de reglas de origen. Así que en síntesis la aplicación del tratado va, tenemos problemas que nos, nos avisoran un año 2022 complicado y, eh, y el tema eh, de atraer más inversión extranjera a México, de atraer las cadenas de valor, pues apenas si se tocó cuando se abordó el tema de la competitividad de la región. Y ahí es donde yo digo que estamos perdiendo la oportunidad de oro con el Temec, de atraer más inversión, de dar certeza jurídica a los inversionistas, de crear más empleo, que es lo que necesita el país.
3: Pues más vale que nos pongamos las pilas, eh, embajadora. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita.
2: Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista policial en Tijuana, Baja California, fue asesinado a tiros ayer cuando salía de su domicilio. Atahualpa Garibay nos tiene el reporte. Adelante, Atahualpa.
6: Buenos días, Lupita y Sergio, para informar que el fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel fue asesinado este lunes a mediodía en Tijuana. Esto ocurrió afuera de su domicilio ubicado en la colonia Camino Verde de esta frontera. El crimen del comunicador conmocionó al gremio periodístico de Baja California. El colectivo Yo sí si Soy Periodista demandó a las autoridades correspondientes esclarecer el homicidio del fotógrafo. Los hechos se ocurrieron a las 12.45 horas cuando se recibió un reporte al número de emergencias 911. Policías estatales y municipales fueron movilizados a la calle 5 de mayo de la colonia Camino Verde, donde hallaron el cuerpo sin vida del fotoperiodista, quien yacía en el piso con un disparo en la cabeza la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida. Por su parte, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, condenó el asesinato de Margarita Martínez Esquivel, quien se desempeñaba en varios medios de comunicación de la región. Expresó su confianza en el trabajo de la Fiscalía General del Estado para resolver este lamentable hecho y para que no permanezca impune. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California lamentó el deceso y exigió a las autoridades de impartición de justicia el esclarecimiento de este homicidio hasta aquí mi reporte, buenos días
2: Atahualpa Garibay, muchas gracias
3: Bueno, sí. Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa se han convertido en los primeros periodistas asesinados de este 2022 el año pasado fueron siete Así empezamos este año. Y bueno, en otras informaciones, dos ayuntamientos del estado de Veracruz han avalado la aplicación de medidas restrictivas para evitar contagios de SARS-CoV-2. Se trata del municipio de Erizaba y del puerto de Veracruz, donde han determinado que sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos ante la inminente cuarta ola de coronavirus en la entidad. El Cabildo de Orizaba decidió multar con 80, 864 pesos a las personas que no usen cubrebocas, medida que sería válida del 15 de enero al 15 de febrero. Las autoridades indicaron que los policías municipales serán los encargados de realizar el apercibimiento a los ciudadanos que incumplan la normatividad. Voy a saber cómo, cómo les va con esta medida.
2: Son las 9:24 Nuestro número para que nos manden mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. <risa>
0: Este año puedes quedarte tranquilo gracias a Citibanamex, porque durante el mes de enero, si pagas tu predial, tenencia, refrendo o agua a meses sin intereses con tarjetas de crédito Citibanamex, puedes obtener hasta 4% de bonificación. Paga en sucursales Citibanamex o en oficinas recaudadoras. Vigencia de la promoción y registro del 1 al 31 de enero del 2022. Condiciones en citibanamex.com diagonal, impuestos y servicios, requisitos y CAT en Citibanamex.com.
13: Ibanax a a
2: esto se llama Line Eye Seguimos escuchando música del grupo The Eagles Recordando a Glenn Frey Su cantante y compositor principal Tenemos mensajes de nuestro público
3: bueno, nos dice una persona desde Morelia, Sergio Lupita, buen día, soy Javier Castro, Radio Escucha, desde que están juntos, por favor, envíen un saludo a mi hija Mariana, que es su cumple, su cumple número 20. Hombre, pues, ¿qué tal? 20 añitos, un abrazo para Mariana y muchos saludos a nuestros cuates por allá en Morelia.
2: Eh, me dice la señora Aguilar Hay varias sedes de vacunación en el Estado de México Para rezagados, primeras dosis o segundas dosis Pero mi hija no se ha podido poner la segunda Ya que ella tiene Sputnik V Y en ninguna sede hay este tipo de vacuna Y no le quieren poner la segunda de otro tipo de vacuna En la universidad les están pidiendo las dos vacunas Para asistir el siguiente semestre De manera presencial Y no saben decir si habrá vacuna Sputnik y para cuándo ¿Qué hace uno si no tiene, si nos tienen atados de manos y en lugar de ayudar a solucionar, nos bloquean la vacunación? Hoy fue eh, la sede en el Parque Naucali.
3: Eh, nos dice también esta mañana, buenos días, soy Heriberto. El INE no necesita que lo defiendan, sus resultados lo respaldan, pero el presidente, como no tiene resultados, necesita defenderse. ...y justificarse.
2: Bueno, y un saludo al profesor Francisco... ...al maestro Francisco Reyes Ramírez... ...que nos escucha allá en Culiacán, Sinaloa.
3: Eh, también nos dice otra persona... ...buenos días... Eh, Duo dinámico con la novedad... ...de que eh, tengo COVID... ...yo que me cuidé tanto... ...pero les comparto que en cuanto me dio dolor de cabeza... ...en la mañana y dolor de garganta... ...en la tarde al otro día me levanté mal... ...como de gripa... ...y que me hago la prueba... La más barata que encontré, 700 pesos, salí positiva y primeramente esperamos salir bien, Beatriz Adriana. Pues le mandamos un gran beso, un gran abrazo y esperamos que se sienta muy bien, muy bien pronto.
2: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los representantes de la vida política de su entidad relacionados con grupos criminales. José Ríos, cuéntanos.
28: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto. Usted decía que nos escucha por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comenta Sergio, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada para denunciar la guerra sucia de los actores políticos que dice, pues bueno, lo han acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. Sin especificar nombres, compañeros, pues bueno, el mandatario estatal explicó que dichos personajes de la clase política morelense han tratado de denostar su imagen con esas acusaciones, por lo que acudió a las instancias federales para deslindar responsabilidades y, como él dijo, dar la cara. Cabe destacar compañeros que bueno, el pasado 13 de enero, diputados del Congreso de Morelos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Estatal en contra del gobernador morelense por su supuesta relación con grupos delictivos. Sin embargo, eh, el gobernador explicó que esa corporación no tenía la competencia para investigarlo, por lo que recurrió a instancias federales. Sobre la presencia de narcomantas adscritas presuntamente a grupos que vinales en donde amenazan su persona, Blanco Bravo afirmó que seguirán saliendo, pues dijo que hay mucha gente que le incomoda. Acomodó su presencia desde que llegó al gobierno. Por último, pues bueno, recordó que en su administración tanto su familia como su persona pues han sido víctima de amenazas por presuntos personajes de narcotráfico y por el contrario afirmó que hay pruebas de que exfuncionarios públicos de la administración de Morelos presuntamente sí han tenido relación con grupos delictivos. Ese es el informe que les tengo, compañeros.
2: José Ríos, muchas gracias. Seguimos pendientes, buenos días. Son las 9:35.
7: Bueno, pues el gobernador
12: de
3: Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el día de ayer afirmó que existen videos y grabaciones que mostrarían que su antecesor Graco Ramírez y el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, pactaron con Santiago Hernández Mazarí, alias el carrete líder del grupo criminal de los Rojos. Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, gracias, gracias por tomarnos de nueva cuenta la llamada y preguntarte, pues, ¿qué opinas de estos señalamientos? Ahora resulta que tú y Graco son los que hicieron malas cosas y son los que estaban relacionados con la delincuencia organizada.
11: Eh, Lupita, Sergio, eh, buen día, pues creo que dentro de todas las estupideces que he escuchado eh, en estos eh, tres años como gobernador y cerca de seis años como eh, político en el estado de Morelos, eh, nunca había eh, analizado un absurdo tan desafortunado como los comentarios que hace el día de ayer, que no son nuevos, Lupita, son comentarios que había hecho al inicio de su administración, lo ha señalado desde, eh, contando el día de ayer en cinco ocasiones, y yo me pregunto, ¿en dónde están esas imágenes, en dónde están esos audios? Eh, la realidad es que mientras este sujeto eh, que es eh, impresentable y tan desafortunado para el estado de Morelos eh, 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 dirige obviamente el destino de esta entidad eh, este pues, eh, jamás ha presentado una sola prueba la realidad es que en las últimas tres semanas eh, evidencian unas imágenes de este sujeto con eh, tres eh, presuntos líderes criminales antagónicos entre ellos por cierto Lupita es decir eh, se odian, se matan entre ellos o sea traen broncas entre ellos y el gobernador está abrazado este, con esos tres sujetos, eh, y, y lo que yo considero que está buscando es cambiar una narrativa eh, este, eh, a nivel nacional y a nivel local de, de algo que no ha podido contestar. ¿Qué demonios hacía Portemo Blanco en el 2019 con eh, tres de los cuatro líderes más importantes criminales que hay en el estado eh, de Morelos? Yo creo que esa es la respuesta o la pregunta que este sujeto debería de contestar más que el hecho de estar señalando situaciones que no ha podido acreditar, porque, pues, cuáles audios, cuáles imágenes, eh, hechos son amores y no buenas razones. Si hay alguien, Lupita, que de forma determinante y contundente combatió al cartel de Los Rojos en el estado de Morelos, es Alberto Capella. Hechos son amores y no buenas razones. Las detenciones que realizamos en contra de todo el grupo eh, delincuencial que apoyó y circulaba alrededor de Santiago Mazarí, son públicas desde el 2014 eh, y, y son sumamente contundentes y determinantes. El tío, el primo, los hijos, eh, los principales lugartenientes. Entonces, eh, 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 estas manifestaciones de Cocteo Blanco eh, eh, demuestran una sola cosa, un profundo nivel de ignorancia
12: de lo que en el
11: estado de Morelos ha pasado en los últimos años eh, y, y evidentemente una ansiedad por tratar de cambiar una narrativa desde eh, de un hecho tan contundente y determinante que no ha podido contestar porque pues creo que hay muchas interrogantes que, que le han hecho los medios de comunicación y que a partir de lo que di, dijo el día de ayer Lupita, bueno, pues como ya nos montaron pues yo voy a preguntar muchas cosas, sobre todo el hecho de que eh, un sujeto eh, 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 como el este tipo, Poder Ray eh, presunto líder del cartel de Jalisco Nueva Generación en el estado de Morelos, que es detenido por las autoridades federales en Puebla después de un atentado en Cuautla, Morelos, eh, y que eh, previo a esas dos situaciones eh, se había tomado y había tenido una reunión con Cuauhtémoc Blanco en Yautepec, y es asesinado en eh, una penitenciaría eh, cuya responsabilidad corresponde al estado de Morelos eh, Este, pues creo que deja verdaderamente muchas interrogantes y, y es sumamente lamentable que eh, más que eh, poder eh, darle una ruta de salida lógica a todos estos cuestionamientos, ahora quiera regresar eh, este, tres años antes ¿no? y tratar de buscar y cambiar una narrativa Entonces, eh, eh, que creo que a mí me queda perfectamente claro lo que este sujeto este eh, gobernador de Morelos quiere hacer eh, eh, para eh, evidentemente ocultar eh, eh, una realidad que es eh, muy contundente y evidente para todos los ciudadanos que viven en, en esta entidad.
2: Eh, una pregunta, eh, eh, Alberto, ¿tú conoces estos videos que dice eh, Cuautemoc Blanco que existen? Que Porque yo no los he visto, ¿tú sabes si existen?
11: Sergio, te doy mi palabra, y te lo juro por lo más sagrado que tengo en mi vida, que esas cosas no existen. Ese es una un absurdo y una estupidez de este sujeto. Eh, Cuauhtémoc Blanco, lamentablemente, tiene una capacidad de raciocinio eh, sumamente limitada. Es un personaje que toma decisiones en función de sus emociones, no en función de su capacidad analítica porque no la tiene. Entonces, eso no existe, no lo hay. Entonces cuando a mí me dicen que hay audios y videos Pues, pues simplemente me da risa Tengo 3, 4 años eh, riéndome de, de esas estupideces Porque no existe Ni modo que, o, o, o a menos que alguien haya hecho Pues no sé, este, eh, haya controlado mi mente en media hora Y mi voz, o sea, eso no existe No hay, eh, soy un testigo claro y determinante De lo que hicimos en el estado de Morelos Para combatir a Santiago Mazarín. No hay un personaje institucional que haya combatido con tanta determinación y contundencia y eficiencia a ese grupo delictivo que tu servidor. Y las evidencias están ahí, son públicas. Detención tras detención, desde el 2014. Este sujeto le mandó matar dos ocasiones, Sergio. Y es público. Y las autoridades federales, el TICEN, o el CNI, me mandó los la, la, los audios diciéndome en el 2014, oye, este secretario, tienes que cuidarte porque fíjate que estamos escuchando esto y puede pasar esto. Cuando eh, detuvimos a Alexis Oswaldo, el hijo del carrete, eh, en el 2017-2018, vuelve, eh, este, el, 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 el carrete se volvió loco y, y, y la primera determinación es, acaben con este cuate, ¿no? O sea, este, con la poquita ya capacidad este, delincuencial que le quedaba, eh, eh, lo único que pedía es que acabaran con Alberto Capella Yo llega este sujeto eh, eh, yo dije en, en una eh, eh, ayer que, que estaba analizando eh, videográficamente todo lo que habíamos hecho recuerdo una imagen eh, de una entrevista que me hace un colega de ustedes en el estado de Morelos y digo yo, yo, la gran tragedia que estamos viviendo ahorita es que el tema político no nos está permitiendo avanzar en contra de este sujeto y el tema político era la llegada de Cuauhtémoc Blanco al municipio de Cuernavaca porque Alfonso Miranda Gallegos, el tío del carrete, fue eh, uno de los principales promotores de la candidatura de cortemo Blanco a, a, al gobierno municipal de Cuernavaca. Eh, Alfonso Miranda Gallegos fue un promotor en la, de la candidatura a la gubernatura de eh, Cortemo Blanco, en Amacuzac. Eh, Alfonso sí, oye, Miranda eh... Gallegos, el, el tío y principal promotor y el principal apoyo de Santiago Mazari consiguió votos para Cuauhtémoc Blanco en el sur del estado
3: oye Alberto dice relación? dice justamente Cuauhtémoc Blanco que de nueva cuenta tú mencionabas que en ese momento era un tema político y que estaba involucrado el crimen organizado en la campaña de Cuauhtémoc Blanco dice Blanco que ahora también se trata de un tema político y que casi casi que ustedes colgaron las mantas
11: pues que lo compruebe Digo, si el personaje este tiene el control institucional del estado de Morelos, tan fácil como decir, oye, vimos este vehículo circular, este portar la avenida y colgaron esta manta y eso es Digo, por favor, que lo diga, que lo compruebe. Eh, no, no es posible que eh, un sujeto con toda la capacidad institucional eh, que debe tener un gobernador esté haciendo presunciones de esta naturaleza este, como si fuera, pues, no sé, un, un candidato o, o, o un promotor. Es el gobernador del estado de Morelos. Y un y, Blanco es una gran tragedia para el estado de Morelos. Han crecido los homicidios desde nuestra salida en cerca del 75%. Esos, esos son hechos. Y si eh, buscamos evidencias para analizar eh, quién verdaderamente tiene un conflicto de interés en, en, en el manejo institucional va a ser él aumento de secuestros aumento de homicidios, los delitos de al impacto están eh, por los cielos eh, el, el, este personaje trae un gran problema de orden institucional salen estas fotos este, eh, públicas que a mí me las habían platicado hace seis meses pero pues yo no las creía salen este, las publican y ahora quiere buscar cambiar la narrativa, regresando a su discurso de hace 40 meses, este, eh, cuando, pues, evidentemente, pues ya no se lo cree nadie, ¿no? Es uno de los gobernadores, eh, el gobernador peor evaluado en todo el país, eh, el, la, la crisis institucional que tiene el Estado de Morelos en términos de seguridad es, es, es una de las peores que se está viviendo a nivel nacional, y el sujeto sigue con una narrativa verdaderamente estúpida. Entonces, yo lo reto públicamente, o publica y comprueba esas supuestas evidencias, este, audios, videos, en donde señala a Graco Ramírez y a su servidor relacionado con este tipo que perseguimos tanto y que verdaderamente lo, lo, lo desmantelamos prácticamente su capacidad operativa delincuencial en el estado de Morelos, o que renuncie. Yo creo que el la Blanco de renunciar. O sea, esas evidencias son contundentes. Está reunido con tres capos que están peleados entre sí, que se matan entre sí, a sus, obviamente, colaboradores. Este, y, ¿Y está abrazado con ellos? ¿En serio? ¿En pues en Alberto, en te,
3: te agradecemos mucho que, que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Gracias a ustedes.
2: Son Va, las saludos. 9 con 46 minutos. Vamos con el chef Israel Arechiga.
15: En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano Filete de salmón chileno congelado a 299 pesos el kilo 20% de descuento en líneas Blanco del Nilo, Sierra Madre y Atún Dolores congelado El Departamento de Pescados y Mariscos Soriana, la de todos los mexicanos Solo 18 y 19 de enero Aplica restricciones, válido en Hiper y Super
1: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un
2: sinfín de cosas que a todos nos interesan. Israel Arechiga, buenos días, ¿qué nos
29: tienes esta mañana? Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues les quiero platicar que el día de ayer, 17 de enero, se celebró internacionalmente en la cocina italiana. Pero este día nace como una reacción contra la falsificación sistemática de la cocina italiana y sus productos, ya que se dieron cuenta en Italia de que la cocina italiana se encontraba prácticamente en cualquier rincón del planeta, pero que era muy diferente a lo que realmente era la cocina italiana. Y así es como este día surge para conmemorar a los verdaderos platos y a la historia de la cocina italiana como tal. Y esta tiene como objetivo proteger particularmente el derecho de los consumidores de todo el mundo para que cuando prueben comida italiana sea auténtica y de calidad. Entre los datos curiosos está que la jornada elegida para celebrar este día fue el 17 de enero, ya que es el día de San Antonio Abad, y es el patrono no solo de los animales, sino también de los carniceros y de quienes hacen los embutidos, por lo que se le vincula directamente con todos estos artesanos que hacen unos embutidos espectaculares en toda la península. También vamos a encontrar por ejemplo, que entre las curiosidades la reina Marguerita fue quien popularizó la pizza Marguerita y además existe en efecto en su honor, ya que en el pasado la pizza era considerada un plato de la gente pobre, hasta que en 1889 la reina la aprobó y pidió la elaboración de otros tipos de pizza, entre esta, esta clásica con salsa de tomate. También vamos a encontrar que Lucrecia Borgia fue la duquesa de la ciudad de Ferrara en el siglo XV y fue la inspiración, particularmente su cabello, para que se crearan los fideos Tagliatelle. Entre otras de las curiosidades tenemos que la salsa Alfredo fue creada por Alfredo Di Lelio, un chef italiano pero que era inmigrante en la ciudad de Nueva York y fue tan famosa que se imitó en todo el continente. Sin embargo, en Italia no es una salsa conocida. También vamos a encontrar que existe una versión frita de la pizza en Nápoles y se fríe la masa hasta que ésta se infla. ...posteriormente en una cacerola se hace salsa de tomate... ...se le añade parmesano y albahaca y entonces se rellena de esta... ...la superstición en las mesas italianas, por ejemplo... ...no permiten colocar el pan al revés... ...ya que se dice que podría traer mala suerte a la casa... ...y también vamos a encontrar entre los datos muy curiosos... ...que la pizza más cara del mundo sí está en Italia... ...y cuesta 8.300 euros, imagínense nada más eso... ...y está hecha de harina biológicamente certificada... ...sal rosa traída desde Australia... ...langosta, tres tipos de caviar y coñac e incluso... ...es llamada Luigi 13 en honor al coñac Luis 13 de Remy Martán. También vamos a tener entre los datos más, más, más curiosos... ...que encontramos de la cocina italiana... ...que el café únicamente se suele tomar en el desayuno... ...y el desayuno tradicional es café con leche, cruzando galletas... ...y además se debe de tomar muy rápido... ...y no se suele tomar más café durante el resto del día. A veces se puede tomar algún espresso, pero no es tan común... ...y algo que un italiano se va a tomar muy en serio... ...siempre va a ser la comida ya que se sirven varios tiempos. Vamos a empezar con el antipasti, que son los aperitivos, posteriormente el primer plato de pasta, después el segundo plato que suele ser carne y siempre se va a cerrar con el postre. Y el horario va a ser muy respetado, entre las 12 del día y las 2 de la tarde. También recordemos por último que Italia es el principal productor de vino en todo el planeta. Así que bueno, en todo su territorio encontraremos una infinidad de variedades, de variedades de uva, de variedades de elaboración, vinos blancos, rosados, tintos, espumosos, que son una joya, Así que, bueno, estamos listos para tomar una buena copita de vino italiano y un buen plato de comida italiana tradicional, como Dios manda, para recordar este día de una de las gastronomías más importantes que vamos a encontrar en este planeta. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchas gracias, Israel. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante
15: de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2 por 1 y que todas las leches Valley Foods de un litro las bajamos a 16.90 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos, solo enero 19. Aplica restricciones, válido en hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador denunció que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, es blanco de una campaña de desprestigio con fines electorales.
9: Aprovecho para este, expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina. Porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Y para que este, se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. Entonces se presentó, yo recuerdo bien. Y no tuvo efecto. Pero ahora, este, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones.
3: Bueno, la profesora eh, eh, le quitó a los trabajadores el 10% en beneficio de Morena, eso fue lo que dijo el Tribunal Electoral, y por otro lado el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está optimista por la recuperación económica que podría tener México en este año a pesar del repunte de la pandemia de COVID-19.
2: En este espacio radiofónico, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna aseguró que las conclusiones de las mesas de discusión del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica podrían ser incorporadas al dictamen final de la iniciativa.
16: Y una vez con eso, estos estos resultados se trasladarán al dictamen, ese es el compromiso que estén plasmados en el dictamen y con base en eso ya ir buscando cuáles son las coincidencias y cuáles son los posibles puntos que tenemos que afinar. Mencionaba el diputado Ignacio Mier el día de ayer que habrá posibilidad de modificar algunas cuestiones que fueran, eh, no no digamos de alguna manera des, eh, desnaturalizaran la iniciativa original, pero que sí tuvieran un sentido.
3: El gobernador de Hidalgo y presidente de la Conago, Mar Fayad, señaló que la participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica tuvo un posicionamiento sin tintes partidistas.
4: Y a nombre de los presentes y también de los que no están presentes, pues represento a, a la Conferencia Nacional de Gobernadores en esta nueva etapa, hice un posicionamiento ecuménico, sin cargas partidistas, sin cargas ideológicas. Ni del lado de los aplaudidores de la reforma, ni del lado de los detractores, sino muy ecuménico como el presidente de la CONAGO, muy consultado con los gobernadores para
2: decirles las propuestas que son claras. El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró que es demasiado pronto para determinar si el COVID se va a convertir en una enfermedad endémica. Son las 9 con 54 minutos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Que la pasen todos muy bien. Buen día. Los esperamos mañana en punto de las 7.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.